0: Herzlich willkommen zu unserem System Matters ausgespielt Jahresrückblick. Wie in jedem Jahr sind auch diesmal mit mir dabei der Matthias, hallo, die Sandra, hallo, der Jens, hi, der Ron.
1: Ich bin nicht wie im jeden Jahr dabei, aber ich hallo, ja.
0: Und ich bin der Daniel.
1: Also, wie gesagt, ich bin das erste Mal dabei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber...
0: Der Matthias war ja auch im letzten Jahr nicht richtig, dabei. Richtig, und das hindert mich überhaupt nicht. Ja, ist ich alles bin ja schon ruhig. Ja, ja. Und die ganzen Jahre davor
2: war der ja auch nicht dabei. Richtig. Ja, ja, das, <lacht> da war ja was.
0: Aber da waren ein paar ganz großartige Episoden bei. Ich oh, erinnere ja. mich noch, ja.
2: Ich erinnere mich noch beim Fall der Bauer, unsere ja. Boah, großartig. <lacht>
0: Wie beim letzten Mal wollen wir auch in diesem Jahr ein paar ja, Rückblicke machen auf das vergangene Filmjahr, auf das vergangene Jahr der Literatur und auch des Rollenspiels. Das Rollenspiel heben wir uns dabei zuletzt auf, da wir ja alle wissen, dass das das Interessanteste ist und ihr am schnellsten abschaltet, wenn es um Bücher und Filme geht. Aber wir wollen dann trotzdem gleich anfangen mit den Filmen, die wir im Jahr 2010, ach, lang ist es her, gesehen haben.
3: Wir fühlen uns quasi so einem, wir, wir haben so einen Kulturauftrag, ne?
0: deswegen kommt das mit den Rollenspielen zum Schluss. Richtig. Und ich muss gleich sagen, also 2010 war ich nicht besonders oft im Kino, aber wie ich im Vorgespräch gehört habe, waren, ging es bei ganz anderen Leuten doch äh, zu wesentlich öfteren Kinoveranstaltungen in diesem Jahr. Stimmt's Ron?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, bin halt irgendwie ein durchaus großer Fan der Riesenleinwand und war auch irgendwie 2010 durchaus häufiger im Kino. Ich kam irgendwie, ich hab letztens nachgezählt, irgendwie auf 26 Besuche. Also sprich, das sind dann ähm, 2, irgendwas ähm, pro Monat. Also doch, ja. Das, ich ist, war im
0: Kino. das ist ordentlich. Also ich erinnere mich ja, an. Es fällt mir sich um. so
3: viele gute Filme jetzt zusammen. Okay. Das ist ich mein ja
0: Jetzt bin ich auch ja, sehr gespannt. Ja, ganz ehrlich,
1: ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass es irgendwie nur gute Filme waren, in denen ich drin war. Es waren auch ein paar Grottige dazwischen, keine Frage. Ähm, und es hat sich natürlich ein bisschen dadurch geklastert, dass ich auch wieder auf dem Fantasy-Filmfest war, wobei das auch ah, okay. viele Filme waren. Aber. Okay.
0: Ja, aber was waren denn deine Highlights dann im Jahr 2010?
1: Pff, meine Highlights. Ja, ich fange einfach mal so im Januar an. Dort habe ich Sherlock Holmes gesehen, die Neuverfilmung von, jetzt fällt mir nicht ein, wer hieß, Guy Ritchie. Ja. Mit ähm, Robert Downey Jr. Ja, warum fällt mir heute gar nichts an? Und Jude Law. Und Jude Law, richtig. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Verfilmung wirklich klasse. Also, sie hat Spaß gemacht. Sie hat irgendwie das alte, ähm, übertriebene Holmes ist der große Macker-Feeling rübergebracht. Ähm, war actionreich, hat. Ähm, viel Witz gehabt und natürlich dann auch so die haha Aufklärungsszene zum Schluss, wie eigentlich alles gewesen ist und wie man sich doch irgendwie hat ähm, vom eigentlichen Plot
3: ablenken lassen. Also, Jetzt wird ja, das ganze Segment von Spaß. Daniel auf jeden Fall nachher rausgeschnitten.
0: Ich fand ich fand den nicht gut, aber <lacht> okay lassen okay. lassen wir lass, das. Warum fandst du den nicht gut? Das hatte nichts mit dem Sherlock Holmes zu tun, den ich kenne und schätze.
3: Ich mochte die Schlägerei am Anfang.
0: Du, du, du mochtest ja auch sehr die Kurzgeschichten von Sherlock Holmes. Ja, die liegen ja. noch immer auf seinem ja. Nachtisch. Seit vielleicht im nächsten Jahr. Jahr. Ja, vielleicht im nächsten Jahr. Das, diese Rubrik kommt erst noch. Okay. Nichtsdestotrotz, der, der Sherlock Holmes, also mir hat der nicht gefallen. Das ist ein guter Actionfilm meiner Meinung nach. Guy Ritchie macht ja, macht, ja nicht, macht ja gute Filme, das ist nicht das Problem. Aber es ist nicht der Sherlock Holmes, den ich gerne sehen möchte. Das ist mein Problem damit.
1: Mir brachte er Spaß. Ansonsten, ich habe im Februar dann Soul Kitchen gesehen, was ähm, natürlich für mich als äh, Hamburger ein großer Genuss war, denn das ist wirklich eine Hommage an Hamburg schlechthin, die Fatih Akin da gebracht hat. Dann, ich überspringe jetzt mal ein paar Filme, äh, waren wir im März in Nein, also N Nummer 9 ähm, eigentlich. Ähm, ein seltsam, absurder ähm, Animationsfilm, der so gut wie gar nicht im Kino lief. Es ist eigentlich so kleine Puppen, die dann irgendwie durch eine futuristische, postapokalyptische Landschaft ähm, laufen und keine ähm, Menschen sind mehr da und richtig bedrückend und seltsam. Und ja, unser großes Problem war eben überhaupt in irgendeinem Kino zu finden. Letztendlich hatten wir dann irgendwie Glück. Es gab ihn einmal irgendwie in einer Spätvorstellung unter der Woche noch in einem einzigen Kino in ganz Hamburg. Und ähm, als wir dann reingehen wollten, ähm, war dann plötzlich, nachdem wir die Karten gekauft haben, ein großer Zettel an der ähm, Kinotür, dieser Film ist nur in Englisch. <lacht> Gut, äh, ich verstehe Englisch, ich mag auch Englisch mit äh, Filme im Original, das ähm, hat jetzt allerdings ein Freund, äh, der damit war und überhaupt kein Englisch kann, ähm, doch etwas irritiert. Und vor allen Dingen war es nett, dass man irgendwie das nicht vorher angekündigt hat.
0: Wahrscheinlich wussten sie das selbst nicht, weil sich das keiner angeguckt hat oder so Das finde ich <lacht> tragisch
3: muss ich sagen ich, ich, ich mochte den Film ich hätte ihn jetzt als ein bisschen ne, also fand ich ein guter Kinderfilm ich will das jetzt nicht nicht und ich meine das nicht ja. negativ also ne? Narnia ist für mich noch ein sehr guter Kinderfilm. Ja, ich bis auf meine.
0: den letzten Narnia-Film. Das ist äh. kein sehr guter
1: Film. <lacht> oh, sche scheiß. Ich mochte die Narnia-Filme eigentlich alle durch die Bank nicht so richtig.
3: aber.
0: Hey, da bin ich mit dir auf einer Seite. Der erste <lacht> war gut. Oh, nein, Der, der erste, erste war ist, nein. richtig,
3: richtig, nein, richtig gut. Ist, nein, nein. <lacht> Und beim dritten schäme ich mich, ja, dass ich dritte, den ersten
0: gucke. <lacht> der dritte ist großartig. <lacht> ich musste mich oh, bei allen Leuten
3: förmlich entschuldigen. Oh, ich, das, war, ja.
0: das war toll. Das war eine ganz großartige Kinoerfahrung. Da waren äh, wir waren zu viert und dann saßen noch zwei Leute irgendwo äh, unten vor der, vor dem Bildschirm da und äh, ja, der gesamte Film war mit Kommentar von uns. Das war echt gut.
3: Jetzt frage ich mich, wenn bei wenn no, nein, schon nicht so lange lief, äh, also da habe ich muss ich sagen, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen. Also ja. ich, ich
1: habe ich hab eine Zeit drüber geblockt, ähm, wie mit diesem Film umgesprungen worden ist. Ähm, er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, liefen in ganz Deutschland sage und schreibe zwei Kopien.
0: Oh, fein. Ist das nicht ein Tim Burton-Film?
1: Ähm, Tim Burton war irgendwo als äh, entfernt hilfreicher Produzent mit ah, dabei. Ah, okay. Ja, gut. Also keine Ahnung, ob es Executive Producer oder was auch immer äh, war. Ja. Ja, Aber... Er ist sehr burton in vielen Bereichen, ja.
0: Okay. Ja, zumindest gibt es den jetzt auf DVD, also... Ja. Jeder, der ihn verpasst hat, kann sich dann... Ich glaube sogar auf Deutsch angucken. Also ich... <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, eindeutig.
1: <lacht> ähm, ansonsten war es ja ein, ähm, ein Jahr der etwas anderen Comic-Verfilmung. Ähm, zum einen lief im April Kick-Ass an. Ich weiß nicht, ob wer von euch den gesehen hat. Ähm, Kick-Ass Kick ist... Äh, brutal ernst und ähm, es geht ja halt von der Prämisse aus, was passiert eigentlich, wenn irgendein Jugendlicher halb durchknallt mit der Idee, eigentlich äh, brauchen wir Superhelden, es gibt sie zwar nicht, aber ich, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich Superheld. Ich ziehe mir einfach irgendwie so ein selbstgestricktes Kostüm an, gehe auf die Straße und ähm, sorge dafür Recht und Ordnung. Was passiert? Richtig, er wird ordentlich zusammengemöbelt. Und ähm, ja, äh, der Film bringt Spaß, er ist brutal, ähm, er ist ähm, in einigen Punkten sehr, sehr überzogen. Also wenn ein Hit-Girl auftritt vor allen Dingen, aber...
2: Vor allem die, die Figur ist für einen äh, jungen Vater äh, einer kleinen Tochter echt äh, zum Teil unerträglich, aber ich fand
4: ihn trotzdem <lacht> gut. <lacht> Nicolas Cage ähm, war wieder in einer guten Rolle.
3: Ich wollte gerade sagen, Nicolas Cage ist der Vater. Ich meine, kann man so böse auf den Vater sein.
1: Naja, er hatte mal wieder eine neue Frisur.
3: Nee, also das stimmt, das war der erste
2: Film seit langem, in dem ich Nicolas Cage wieder ertragen konnte. Richtig. Hey,
0: habt ihr Duell der Magier nicht gesehen? Das war 1A-Unterhalt. Doch,
1: <lacht> doch, doch, habe ich auch gesehen. Der Film war zwar eigentlich ähm, super schlecht, ich muss auch noch sagen, ich fand das irgendwie zum Kotzen, wie sie die deutsche Übersetzung des Titels irgendwie vermurkst haben. Ja. Ich meine, wir stammen aus einem Land, in dem ein gewisser Goethe mal irgendwie ein Gedicht geschrieben hat, ähm, auf dem ein Disney-Film oder Disney-Kurzfilm basiert ähm, Basierte. Und auf diesem Disney-Kurzfilm basiert wiederum dieser Film, nämlich Der Zauberlehrling. Das ist ein klassisches Gedicht von Goethe, was jeder von uns vielleicht mal in der Schule ansatzweise angekratzt hat.
2: Ja, aber ich habe ein Interview mit dem Regisseur ähm, Turteltaub, oder wie er heißt. Äh, Turteltaub, ja gehört und äh, da hatte ich nicht den Eindruck, dass der wusste, dass das aufgrund eines auf einem deutschen Gedicht beruht, sondern der ja, hat immer nur von dem Disney. Das, also ich habe es, ich habe aber, den aber Film
3: gesehen und ich habe es nicht gemerkt.
0: Ja. Ach, der hat, er hat, doch da, gemerkt habe ich das schon, aber das ist grauenvoll. Das war bestimmt mit der schlechteste Nicolas cage Doch den da den war den doch die eine hat.
3: Szene, in der dann wirklich äh, hier die die die, die, die Geist, Wasser. Ne? genau, ja. genau, genau, in, in der Wasser, das dann sauer ja. macht mhm. und äh, dann spielen in die der Besen verrückt und so weiter. Mhm. Genau, richtig, ja, Doch, ja. Da musste ich auch. Aber,
1: Aber im englischen Original heißt der Film ja auch um, The Sorcerer's Apprentice, also der Zauberlehrling. Warum muss man das dann ins Deutsche so seltsam ja. Also
2: Die Goethenerbe, die sind ganz knallhart, was Copyright angeht. Die sind nicht <lacht> weggeklagt
1: bis zum Gehtnichtmehr. Ah, ja, das, das, das mag sein, ja. Ja, ähm, Duell der Magier lohnt sich ansonsten nicht so sonderlich. Es ist eigentlich irgendwie so ein Popcorn- Fastfood-Kino. Was ich klasse fand, war noch irgendwie die kleine Belohnung für die ähm, Abspann-Sitzenbleiber. Ah, ja, da wurde nämlich dann irgendwie ganz zum Schluss noch ähm, also in, äh, der Hut von Mickey Mouse gezeigt, den er in einem fantasia film getragen hat. Aber, ja. Äh, äh, weiter, mit film, weiter mit guten Filmen, weiter
2: äh, mit guten Filmen.
1: Ich wollte ja gerade irgendwie den Bogen mit den Comic-Verfilmungen äh, schlagen und mein absolutes Highlight und wirklich der Favorit des letzten Jahres war die Verfilmung von Scott Pilgrim gegen die Welt.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich der beste Film des Jahres gewesen. Würde ich auch sagen.
1: Dann
4: müssen wir den wohl noch
1: gucken. <lacht> Eindeutig. Also es, es lohnt sich, diesen Film irgendwie anzugucken. Es äh, ist auch einer der Filme, der wunderbar gefloppt ist in den USA. Er hat irgendwas, was war das, 60 Millionen US-Dollar gekostet. Und, hat und wer mehr
2: Millionen dazu hören will, hört einfach in unser Ich-Liebe-es-Spezial rein. Da erzählt Ron ganz ausführlich über diesen
3: Film. Mehr wird es <lacht> genau. hier nicht zu hören geben. <lacht> genau. Also nur, nur kurz, ich habe ich hab ihn auch gesehen und ich fand ihn auch sehr gut. Aber ich würde ihn nicht als besten Film dieses Jahres bezeichnen.
1: Was war denn dein bester Film des Jahres?
3: Inception. Der Inception. ist auch sehr gut. Ja, das ist also, echt schwer. Ähm, ja. bei, bei Scott Pilgrim erinnere ich mich daran, dass einige Leute sehr, sehr viel in den Filmen interpretiert haben, was ich wiederum nicht gesehen habe, aber der war dennoch furchtbar unterhaltsam. Äh, ne, grafisch Okay, ähm, dann hört euch lieber die, die ausgespielte Folge an. <lacht> ähm,
1: und oh, da reden wir auch über Inception, relativ ja. ausführlich und, ja. und, und lange. Ja, ja
3: wir, wir haben
0: ja vergessen, über Inception zu reden. Wir wollten das ja immer noch machen, aber ähm, Bubble.net hat ja ein Inception-Review gemacht. Irgendwie 40 Minuten lang haben die sich über den Film unterhalten, auch mit Ach, den Mann. Ebenen. Also ja. sehr, sehr hörenswert auch. Aber ja, Matthias, warum ist Inception dein... Highlights für dieses Jahr. Oh, das ist nicht
3: schwer. Es gab nicht viele andere Filme, <lacht> die äh, mich überhaupt yes. beeindruckt haben. Äh, der andere war nämlich Scott Pilgrim vs. the World. Ich wüsste gar nicht, äh, war irgendwas anderes Gutes? Ich meine, du, du hattest, ich habe äh, meine Vorbereitungszeit, äh, äh, es war knapp bemessen. Du hast die, du hast eine Liste gemacht, in was du äh, da warst. Ist noch irgendetwas auf dieser Liste die, ja, ein richtig guter Film, wo du sagst, der könnte also vielleicht es, es zum Film so, des Jahres...
1: Also richtig gute, das ist irgendwie immer Geschmackssache. Also ich weiß, dass super viele Leute beispielsweise sehr begeistert waren von Toy Story 3. Ich habe ihn gesehen. Ich bin ansonsten großer Fan von Pixar-Filmen und habe aber für mich irgendwie festgestellt, diese Toy Story-Filme irgendwie mich nicht so richtig ansprechen. Ja, er war emotional. Ja, es war traurig irgendwie so eine gewisse Abschiedsgeschichte dann irgendwie ins Erwachsenenleben. Aber ja, ne, ha ja, hab war habe ich noch nicht
3: mal gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ähm, ja, ich möchte zu dann zu Inception auch nicht so viel verlieren. Großartiger Film, Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio war ich war, erinnere mich eine vielleicht nette Sache war dass wir da seit langer Zeit mal wieder von einem Trailer beeindruckt waren der nicht oh. sofort gleich alles verraten hat und wir uns wirklich nach dem Trailer gefragt haben, meine Güte, was ist das? ist, ist das, ne? Und dann Nolan der, ein neuer Nolan Film, okay, okay Interesse, Interesse und dann war der im Kino und wir waren beeindruckt, weil wir weder wussten worum es geht, also zumindest ich nicht und äh, eine tolle Geschichte mit Sci-Fi-Elementen erzählt wurde.
1: Was man auf jeden Fall Inception lobend erwähnen muss, ist, dass der, ähm, dass dort Hollywood mal ordentlich Geld, ähm, in die Hand genommen hat bei einem Film, der nicht unbedingt das große Blockbuster-Potenzial beinhaltete. Es war halt wirklich eine ganz eigene Geschichte, die, ähm, nicht unbedingt für das Mainstream- Popcorn-Publikum, ähm, ähm ja, Hit-Garantie aufweisen konnte, aber ähm, dort wurden sie ja auch das Gegenteils belehrt und der Film ähm, schlug ein wie eine Bombe.
3: Ich habe ja auch für die vielleicht etwas äh, unbedarfteren Leute auch eine, eine Menge toller gedrehter Action-Szenen die mich auch sehr begeistert haben. Also bei, bei dem Film hat für mich äh, alles gestimmt. Wie gesagt, ich äh, rechne den Film hoch an, dass er mit, äh, mich mit großartigen Bildern beeindruckt hat und gleichzeitig noch damit eine tolle Geschichte erzählt hat. Das äh, sehe ich selten. Wenn, wenn dann sehe ich immer nur ähm, großartige Bilder und ja, äh, Star Wars vielleicht äh, da an dem Moment und äh, dann leidet meistens <lacht> irgendetwas darunter und bei ähm, Inception ja, war, war toll. Ich kam da raus und dachte, Wahnsinn, da wurde mal, da wurden Special Effects mal genutzt, um eine, eine tolle Geschichte zu verstärken.
1: Ja, weitere Filme im Schnelldurchlauf. Ähm, äh, Im Oktober war ich in der Vorpremiere von The Social Network drin. Ähm, Gerade für jemanden, der irgendwie auch irgendwo auf Facebook ist, war das durchaus ein interessanter Film zu sehen. Ähm, man geht so mit einem komischen Gefühl raus und auf der anderen Seite, ähm, ja. Da scheint irgendwie mal etwas ganz anderes ins Kino ähm, geraten zu sein. Und ähm, der Film ist sehr interessant, weil es halt mal ein Biopic ist. So was sieht man sonst selten im Kino. Eher halt irgendwo abends auf Arte. Keiner von euch gesehen den neuen David Fincher. Doch, oder?
3: ich habe ihn gesehen. Ähm, ja, ich bin, ich muss sagen, verweigerte mich schon vorher dem Facebook-Wahn war deswegen, ja. ja, und war vielleicht auch recht gut informiert über das Thema. Ich war dann doch beeindruckt davon, dass man ihn, ich sag mal, so gezeichnet hat und er kommt ja auch nicht gut weg in dem Film und ich glaube, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den Film jetzt angegangen ist oder nicht, der Mr. Zuckerberg, aber...
1: Nein, Zucker, Zuckerberg hat, ähm, nicht den Film irgendwie selbst irgendwie ähm, kritisiert oder sonst was, aber er hat ähm, sich danach genötigt gefühlt, ähm, einige Millionen seines Vermögens für irgendwelche guten Zwecke rauszutun, <lacht> um sein Image etwas
3: aufzupolieren. Ja, man Sie an. Also den, den, den Film selbst, muss ich sagen, ähm, ja, war ganz äh, war unterhaltsam. Ich muss sagen, hatte mich aber ansonsten jetzt nicht so wirklich beeindruckt. Ich fand das interessant, mal diese dekadente, äh, elitäre Schicht da äh, sozusagen über die Schulter zu schauen, wie, wie die das dann machen. Ähm, aber ja, ich glaube, mehr wäre jetzt überfordert. Es ist auch schon etwas länger hätte ich den gesehen habe. Da fühle ich mich jetzt nicht imstande, da näher zu kommentieren.
1: Ja, ansonsten ähm, die klassischen Fortsetzungsgeschichten. Es, es gab den ähm, vorletzten Teil von Harry Potter im Kino. Ähm, es Lief, ähm, was lief denn noch?
4: Iron Man 2.
1: Iron Man 2, genau. Äh, Prince of Persia,
3: Robin Hood. Prince of Persia war für mich ein Überraschungshit. Den fandest also, du so gut? Ich, ich das, so gut wäre überzogen, aber äh, der war nicht, ich sag mal, der war nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Also,
1: ich fand es äh, super unterhaltsam, in diesen Film zu gehen, aber eigentlich nur, weil ähm, wir hatten den in der Vorpremiere gesehen. Und ähm, äh, das hieß, in dieser Vorpremiere wurde vorher ähm, der Premierenteppich aus London live ins Kino übertragen. Oh. Ähm, das, das heißt, wir, wir saßen dort und ähm, haben dann Steven Gettchen, ähm, der ansonsten halt irgendwie für Pro7 immer die äh, Red Carpet Shows vom Oscar moderiert und das eigentlich sehr, sehr gut macht, ähm, wieder dann in einem Londoner Einkaufszentrum stand und ähm, von Zeit zu Zeit dann irgendwelche ähm, Schauspieler doch irgendwie auch bei ihm mal gnadenvollerweise anhielten und äh, einen Kommentar zum Film abgeben. Und das war eigentlich unterhaltsamer als Film danach. <lacht> <lacht> Seitdem bin ich ein Fan von Steven Gettchen, muss ich ganz ehrlich das, das sagen. Das kann ich
3: nicht, ich, ich wollte das vorhin, es, es fällt mir schwer, das so stehen zu lassen, aber ich, okay, <lacht> die, wie, wie kannst du das so einfach überhaupt nicht Meine. Das ist ProSieben, das ist privat, das ist, nee, komm, das ist äh, dieser <lacht> die Bauch, und, Bauch- und Hirnfreien... <lacht> Ja, ich weiß nicht, ähm, ich, ich, ich,
1: ich muss, muss dazu auch sagen, ich ähm, mache jedes Jahr irgendwie, nehme ich mir einen Montag irgendwie extra frei, ähm, nämlich den Montag nach der Oscarverleihung und mache eine Oscar-Nachtparty. Und ähm, dazu gehört dann halt auch irgendwie die Übertragung und ähm. Grausam war es zwischenzeitlich, als Anke Engelke da irgendwie rumgehüpft ist für Pro7. Mittlerweile macht es wieder Steven Gettchen und der ähm, ist tatsächlich auf jeden Einzelnen der Schauspieler vorbereitet und ähm, stellt ihnen Fragen, die durchaus ein bisschen mehr relevant sind als Ach, von wem ist denn dieses Kleid?
3: <lacht> Interessant, okay. Also ja, vielleicht bin ich da auch jetzt zu oberflächlich, das gebe ich gerne zu. Ich muss sagen, ich äh, habe mir die Berichterstattung da noch nie so angesehen. Und dann vor allen Dingen würde ich mir, glaube ich, das auch nicht mit Steven gehtchen. Aber gut, Nein, vielleicht jetzt beim nächsten Mal. Ganz, ganz schlimm das ist,
1: dass irgendwie Annemarie Warncross oder wie diese andere ähm, Dame da heißt, irgendwie auch noch irgendwie immer da rum moderieren muss. Aber naja, gut.
4: Also ich, ich will auch noch einen Film erwähnen. ja. Der lief zwar eigentlich in Deutschland am 10. Dezember 2009 an, aber ich habe ihn erst dieses Jahr gesehen und wir haben ihn auch in der letzten Sendung nicht erwähnt und das war Zombieland. Jawohl. Ja, okay. Das der war der war Film. auch gut.
0: Am besten war die Szene, wo der ein wichtiger Star aus einem großartigen Film auftritt und der war wirklich gut. Ja. Also die Szene ist toll. Okay. Ich
2: würde auch noch einen Film aus dem Dezember 2009 erwähnen, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und okay. zwar Agora, die Säulen des Himmels. Den fand ich nämlich auch großartig.
0: Der war den auch gut. Fand ja. ich totlangweilig. Also, so, der war auch gut. Der, der <lacht> Matthias hat, äh, hat uns den angetan. Ich fand den langweilig. Aber. Na, ich fand
3: das
4: den Das ist eine großartig.
2: interessante
3: also, Geschichte einfach. Super
2: ja. gespielt. Ja.
4: Oh, diese Christen doch. Das sind die Schlimmsten Und aus dem
2: passend jetzt wieder zur ja, aktuellen ja. politischen und ja. ähm, naja, Situation da unten Hat sich nichts geändert
4: Ja, nur dass, dass damals die Moslems noch nicht dabei waren, aber egal Dafür sind jetzt die Griechen weg
1: Ich gebe ja schon auf, ich sage nichts mehr zu den Filmen ähm, Ich bin schon ruhig, wir können das nächste Thema nehmen
4: Okay,
0: verlassen wir den Filmbereich. Es gibt noch andere großartige Highlights, die wir jetzt verpasst haben. Wie Skyline zum Beispiel. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Ui.
1: Ich führe mich nicht in Versuchung,
0: jetzt noch darüber irgendwie mich auszulassen. Kommen wir, kommen, wir, kommen wir zu Büchern, die wir in diesem Jahr gelesen haben. Also die müssen nicht zwangsläufig dieses Jahr erschienen sein. Aber der Trailer war so gut von Skyline. Lassen ja, der wir Trailer. das. Ja, Ja, der ja, der. Ja. Ein großartig. Als ob die den Asylum-Film sofort gedreht hätten. Ich bin schon, ich verfange mich schon. Gut, kommen wir, kommen wir direkt zu den Büchern, die, die wir in diesem Jahr gelesen
3: haben. Ja, Jens. über dem Daniel jetzt erstmal 20 Minuten und kommen dann Nein, wieder, oder? nein,
0: nein, ist, nein, nein, nein. Jens, was hast du denn in diesem Jahr gelesen?
2: Also mein absolutes Lieblingsbuch, was ich dieses Jahr gelesen habe, das habe ich äh, in unserer Sondersendung schon erwähnt, deswegen sage ich hier nur den Titel. Das waren die Laundry Files von Charles Stross. Finde ich sehr gut. Ist auch ein Rollenspiel zu entschieden dieses Jahr. Kann ich nur empfehlen. Wer mehr dazu hören will, in der anderen Sendung. Ähm, dann, was ich sehr gut fand ein Buch, ähm, Männer, die auf Ziegen starren. Ja. Ja, und zwar, der Film lief ja, glaube ich, den fand ich nicht so toll, aber ich habe das Buch vorher gelesen und das fand ich großartig. Das, hm? das Buch ist ein Sachbuch von, ähm, von John Ronson, der ist ein Reporter. Äh, tatsächlich beruht die Rolle, die äh, na, wer
4: spielt in dem Film?
2: George Clooney? Ne, der andere.
0: Kevin Spacey?
4: Der noch andere?
3: Nick, Nick Nolte. <lacht> War keine Ahnung, ist doch egal. Jetzt ja, äh, nein, also
2: John Ronson ist halt ein Reporter, der ähm, über diese äh, damaligen ähm, Experimente der US-Army berichtet, über anderem über das, äh, naja... Ach, du meinst Hugh McGregor. Genau, ähm, das First Earth Battalion und ähm, ja, also das alles, was da in diesem Film auftaucht, zum großen Teil ist wahr. Also die US-Armee hat für so ein Scheiß Geld rausgeschmissen. es ist unglaublich, wie hier beschrieben wird, wie äh, Leute versuchen, mit ihren Blicken Hamster zu töten. Es ist so tolle Berichte, wie er dann so äh, ehemalige Mitglieder dieses First Earth Battalion trifft, die ihm dann Bilder, äh, Filme vorspielen, wo sie angeblich zeigen, wie sie einen Hamster töten. Er <lacht> sieht dann nur, wie der Hamster sich mal kratzt und meint ja, aber äh, zwei Wochen später ist der Hamster dann gestorben. Das beweist dass es funktioniert. Und ähm, diese, diese Pseudowissenschaft und diese Kraft der Suggestion, wie sie sich alle einreden, sie könnten wirklich etwas. Und äh, wem ich, was ich also nur empfehlen kann, man muss sich mal im Internet First Earth Battalion eingeben, Bataillon, ähm, und dann ähm, mal deren... Operation Manual suchen, das ist im Internet verfügbar und es äh, ist unglaublich, was da für ein Mist drin steht und die Zeichnungen, die dabei sind. US-Soldaten, die mit äh, Porzellanlämmern auf dem Arm durch die Gegend laufen und die den Einheimischen dann sozusagen übergeben, um friedliche Schwingungen zu erzeugen. Man muss sich echt nicht wundern, was in der Welt abgeht, wenn die US-Armee für sowas Geld ausgibt. <lacht> Dann noch kurz erwähnen möchte ich äh, eine Reihe von drei Romanen, die ich gelesen habe dieses Jahr. Und zwar die Alex Trapotti Novels. Alex Terra Body, meinst du? Terra -Body, Body heißt sie. So ist es. Ähm, sind Romane, die im viktorianischen England spielen. Es ist etwas andere, eine Parallelwelt sozusagen, in der. Äh, Vampire und Werwölfe akzeptiert sind in der viktorianischen Gesellschaft und ähm, dem Englischen im Empire auch ermöglichen den Rest der Welt äh, zu erobern, weil sie diese Leute in ihren Truppen einsetzen. Also es gibt Wehrwolfregimenter äh, und dergleichen mehr und diese Titelheldin Tra Tarapotti, die ist eine sogenannte. Äh, na, Genau, die hat die Fähigkeit, die Kräfte von Vampiren und Wehrwölfen aufzuheben. Und ähm, hat natürlich einige sehr amüsante Zusammentreffungen mit äh, diesen übersinnlichen Wesen. Ähm, es wird gekämpft mit äh, Regenschirmen und es äh, finden diverse Teepartys statt. Also all, jegliches äh, englische Klischee wird ausgekostet. Äh, sehr amüsante Dinger und äh, die Handlung ist auch gar nicht so
0: verkehrt. Okay, klingt gar nicht schlecht. Soll das auf Deutsch erscheinen zufällig?
2: Äh, Habe
0: ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Okay. Es, vom, vom Konzept her, äh, das am Anfang hat mich erinnert an äh, Kim Newman's Anno Dracula. Wo, das sagt mir wieder nichts. Wo Graf Dracula äh, Queen Victoria heiratet. Und mhm. dann gibt äh? es überall Vampire in England. Und äh, was weiß ich, die, die Prostituierten verkaufen dann das ewige Leben für ne, eben ein paar Cent oder ein paar Pens großartig gibt äh, hatte ich bestimmt schon 500 ja, Mal erwähnt. Hatte Dracula, der rote Baron, der spielt dann im ersten Weltkrieg und dann äh, der letzte Dracula Chachacha, der spielt dann in den 60er Jahren. Aber wie gesagt, das habe ich schon 500 Mal erwähnt und ich langweile <lacht> schon in Matthias.
3: <lacht> ich es spannend. Okay, gut, ja, gerne. <lacht> ähm, ja, Matthias, was hast du denn gelesen in diesem Jahr? Achso, ja, bei mir geht es etwas kürzer. Ich, äh, ich kann mich nämlich eh nicht mehr daran erinnern, was ich das ganze letzte Jahr gelesen habe. Äh, bei mir hat sich aber eine kleine Lesewut wieder ist ausgebrochen, jetzt im Dezember, durch ähm, Weihnachten hervorgerufen, würde ich mal so sagen. Und ich erwähne einfach mal die letzten drei Sachen, die ich da sehe. Und das sind die äh, beiden ersten Witcher-Bände, die die noch in äh, kurzgeschichten sozusagen geschrieben sind. Ich habe mir sagen lassen, die nächsten fünf, die da kommen, seien... Eine zusammenhängende Geschichte Ich bin mal sehr gespannt Und äh, erzählen wir erst kurz dazu was Ich bin fürchterlich beeindruckt Also äh, wie schnell und unterhaltsam das geschrieben ist der, Den ersten Band Ach das gilt für beide Bände Die hatte ich beide in äh, knapp zwei Tagen durch also da habe ich wirklich mal wieder richtig dann, ja nach dem Motto, wo man dann abends mal den Fernseher auslässt und sich das dann, dann das Buch einfach weiterliest, weil es so spannend, so wirklich witzig geschrieben ist. Ähm, es werden ja dann auch äh, alte Märchen, dann äh, verhohne People, ich muss sagen, war ich ganz beeindruckt von. Ähm, dann habe ich gelesen... Ähm, da bin ich mit, da bin ich nämlich jetzt auch erst kürzlich fertig geworden, aber das habe ich, das hat sich etwas über das Jahr gestreckt. Passt deswegen glaube ich auch ganz gut. Das war Terror. Das ist, äh, hast Daniel Dan, Dan Simmons? Dan Simmons, ja. Ja. Über die Nordwestpassage. Ähm, dazu kann aber ich ich, ich habe das schon wieder die Details das kann glaube ich der Daniel da besser erzählen der hat das, sich sicher ja schließlich damit etwas intensiver beschäftigt, interessantes Buch äh, leider für mich glaube ich etwas zu wuchtig, da, deswegen war ich auch sehr interessiert an den äh, Witcher Roman dann habe ich kürzlich Blade Runner gelesen Philip K. Dick und war äußerst angetan davon, ich bin ein Fan des Films und mich hat beeindruckt ich glaube das Buch, wenn ich es richtig erinnere ist von 66 hat mir sehr gefallen, muss ich sagen Ist, äh, hat, hat auch interessanterweise nicht allzu viel mit dem Film zu tun, ja der Hintergrund stimmt äh, aber ähm, die Geschichte wird dann doch erheblich anders erzählt und man hat dann so leichte Aha-Effekte bei manchen Sachen, die dann auch im Film so auftreten, äh, also ich fasse mich kurz, auch für Leute, die den Film gesehen haben, lohnt sich das Buch, es wird nicht einfach nur der Film nacherzählt, das funktioniert das war sehr spannend zu lesen, auch finde ich schnell geschrieben weil ich jetzt, wie gesagt, von Dan Simmons leider nicht so behaupten kann. Das, das hab ich auch dann überhaupt nicht. Ach, ich hab's für... mich Komm, das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn ich so ein Ding mal... Ich glaube, ich habe es einmal für zwei Monate irgendwo liegen lassen. Ach, und dann äh, habe ich nachher wieder angefangen. Außerdem, wir hatten uns darüber unterhalten. Es ist tragisch bei Terror gehen. Das ist dann Geschmackssache. Gut, gebe ich zu. Für mich sind nämlich ungefähr bei drei Viertel des Buches sind, ist der, der, sind die wichtigsten Charaktere schon gestorben. Ja und äh, bei Daniel und äh, ich glaube ein, zwei anderen Leuten im Bekanntenkreis war das nicht so und dann gebe ich gerne zu, dann ist das vielleicht interessanter bis zum Ende. Für mich war, war das so ein, so ein harter Schlag mitten im Buch, da ich sagte, was, wie er ist tot? Nein, oh mein Gott, warum soll ich jetzt eigentlich noch weiterlesen? Ähm, ja, und äh, damit äh, fasse ich auf, mich... Bl kann ja. ich mal
2: auf kurz noch mal auf Blade Runner zurückkommen? Also bei Bitte. mir ist es lange her, dass ich ihn gelesen habe, aber ich meine, das Buch hat doch so fast überhaupt nichts mit dem Film zu tun.
3: Ja, ich äh, also ähm, ich sag mal, die diese Hautjobs, die sind schon drin. Es gibt äh, Deckard ist äh, der Hauptcharakter, es gibt den äh, es gibt diesen Konzern, der der die Nexus 6 herstellt, also ich ja meine,
2: gut, aber ja, die ganze die, Handlung an sich Ja, klar
3: Nur der Hintergrund drüber...
2: ist ja gleich Aber die Handlung ja, ist ja noch ja, ich, ich tue
3: mich Roman. schwer damit, ich meine Immerhin ist äh, die Rachel Rosen <lacht> auch dabei äh, seine, seine Romanze in Anführungszeichen ist ja auch im Buch Also ich würde mich Nee, deswegen habe ich es so merkwürdig formuliert ich, ich, ich kann nicht behaupten, dass es äh, den Film nacherzählt Aber ich möchte auch nicht sagen, er hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun Denn immerhin stimmt der Hintergrund komplett und, und es sind dann da auch, glaube ich, acht Individuen, die dann, die dann, dann abgestürzt sind und die er dann auf der auf der Erde finden muss. Ja. Also nachdem ich, nachdem ich den, nachdem ich damals den Roman
2: gelesen hatte, oder ist es überhaupt ganz ein Roman? Ist ja relativ kurz, ne? Da hatte ich zum ersten Mal verstanden, dass sich Leute drüber über, über Blade Runner den Film aufregen konnten.
1: Aufregen konnten?
2: In dem Sinne, dass sie meinten, das wäre ja eine Vergewaltigung des... Ähm, Ach, so. des Ach so, das gibt's äh, immer. Okay. des, des Grundmaterials gewesen. Boah, das was, kann ich ich jetzt nicht was ich jetzt um Gottes Willen nicht behaupten will, nur ich konnte es damals dann nachvollziehen, dass okay. die Leute so denken ja. konnten.
0: Wobei das bei Philip K. Dick, glaube ich, üblich ist. Also es gibt <lacht> keinen guten Philip K. Dick-Film, den ich kenne. Also
3: Ja, so... Blade Runner an sich. Wie gesagt, ich habe den als erstes gesehen. Ja. Ich, ich, ich mochte ihn sehr und ich muss sagen, das leidet jetzt auch nicht darunter, dass ich das Buch gelesen habe. Ganz im Gegenteil. Ne? Also sind, sind beides, wenn man die, wenn man den Hintergrund, das Setting mag, dann sind das beides tolle Geschichten, muss ich sagen. Ja und wie gesagt, das das war im Grunde schon. An den Rest vielleicht fällt mir noch was ein, wenn Daniel vielleicht von ein paar Büchern was erzählt. Ach warte mal, ich habe das Buch gelesen mit den Vampiren auf dem Mississippi, oder? Wie wie? Das Danke. ist Deadman Dead River oder äh, Fiebertraum? Fieberdream von Joshua R. R. Martin. Ja, genau. Den habe ich auch gelesen. War auch ein ganz tolles Buch, muss ich sagen. Äh, aber damit, damit äh, schließe ich hier lieber. Nächster.
0: Sandra, was äh, hast du denn gelesen?
4: Ähm, ursprünglich war mir nur eine Sache eingefallen, während andere geredet haben, ist es mehr geworden. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich äh, ursprünglich erwähnen wollte, war das Rad der Zeit, Wheel of Time, geht ja jetzt tatsächlich weiter. Äh, Robert Jordan ist ja nun tot, hat aber vor seinem Tod seine Planung an äh, den Autoren Brandon Sanderson übergeben. Und äh, der schreibt weiter und ich muss sagen, also mir gefallen mir gefallen die Neuen fast besser noch als die Alten. Weil er es jetzt endlich <lacht> mal schafft, eben nur noch, nur noch die losen Enden zusammen zu pflücken und die ganze lange Reihe endlich zu einem Ende zu bringen. Und
3: Darf ich fragen, wie, wie viele Teile da überhaupt schon dabei sind? Ich bin da nicht auf dem Laufenden.
4: Also äh, Robert Jordan selber hat elf Bände geschrieben. Die ja alle so 700 Seiten lang waren oder 800. Okay. Und Brandon Sanderson hat jetzt zwei inzwischen, ver äh, die äh, auch ungefähr so dick sind. Also das zweite habe ich jetzt noch nicht gelesen, das ist gerade erschienen, das liegt oben auf meinem Zulesestabel.
3: Und hat er jetzt mhm. äh, vor, das auch dann du sagst, so zügig jetzt zu Ende zu ja, führen? Oder? Ja, ja? Oh,
4: also ich okay. glaube, es soll auch nur noch ein weiteres kommen. Also man, man merkt seinen, den Büchern jetzt auch wirklich an, dass er eben nur noch dabei ist, alle losen Enden zu nehmen und, <lacht> und zum Ende zu führen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil Robert Jordan da ja doch ein bisschen die Kontrolle verloren hat, möchte ich mal sagen.
0: Ist das denn gut? Also ich äh, sehe es zwar immer im Buchladen mit den, ja eben zu Bänden. Also man
4: muss, also ich muss schon ehrlich sagen, man muss in der Mitte ein bisschen eine Durchdurststrecke überstehen. Also ich fand, es fing sehr, sehr gut an und dann irgendwann hat er sich einfach furchtbar verzettelt. Allerdings, also ich meine, es gibt ja auch andere Leute wie mich, die trotzdem durchgehalten haben, was ja schon ein bisschen was aussagt. Also ich finde die Welt und, und die, also die Geschichte dieser Welt, die er geschaffen hat, großartig. Nur seine Romane, die sind zum Teil mittendrin sehr zäh und er hat nachher sehr übertrieben mit Frauenklischees und Männerklischees und Frauen können Männer nicht verstehen und umgekehrt und alle Frauen bei ihm sind so dermaßen zickig und... Und da muss ich sagen, das macht Brandon Sanderson alles sehr, sehr viel angenehmer. Da sind dann auch wirklich nur noch die extremsten Frauen zickig und die anderen Frauen sind dann relativ normale Frauen. Und also das, das macht er wesentlich besser tatsächlich. Also ist natürlich hart irgendwie, wenn der, der Zu-Ende-Schreiber das besser macht als der Originalautor, aber... Also jetzt machen also der letzte Band hat mir wieder echt richtig Spaß gebracht und eben vor allem, weil man merkt, es geht zum Ende. Also all das, auf das man jahrelang sich immer gefragt hat, wie das wohl enden wird. Man sieht jetzt das Ende kommen.
0: Das ist dann irgendwie auch schon eine Erleichterung, oder? Also ja.
4: ja, ja. Also ich meine, ich hab, ich gucke hier gerade, also Robert Jordan hatte Band 11 im Oktober 2005 veröffentlicht und Oktober 2009 kam dann eben der erste Band von Brandon Sanderson.
3: Ich muss sagen, beim äh, ich kann das Gefühl nachvollziehen, wenn ich überlege, das Lied von Eis und Feuer, ich glaube, da ja, hätte ich ja. auch ein wohliges Gefühl, ja. wenn ich wüsste, ja. der Nächste ja. ist der Letzte oder so. Mhm. Ja, 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 definitiv. Ja.
2: Aber Rat der Zeit muss ich sagen, ich habe den allerersten Band gelesen und ich bin überhaupt nicht warm mitgeworden, schon beim ersten nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass sie ständig irgendwo Rast gemacht haben. Auf jeder dritten Seite wurde erzählt, was sie jetzt bei ihrer, äh, bei ihrer Rast dann zu essen bekommen. Ähm, das ist so bei mir hängen geblieben, mehr ja, nicht. Ja.
0: <lacht> aber du hattest noch was neben dem Rat der Zeit, was dir ähm, eingefallen ist.
4: Ja, einmal, also das erwähne ich jetzt aber auch nur relativ kurz, weil ich das auch schon bei Ausgespielt geliebt hatte. Das ist, also ich bin eben über Rat der Zeit auf diesen Brandon Sanderson gekommen, und habe von dem jetzt auch andere Bücher gelesen und die Mistborn-Trilogie möchte ich unbedingt herausheben. Jens hat jetzt gerade den ersten Teil davon gelesen. Ich habe schon alles Das ist gelesen. großartig. Das
2: ist wirklich großartig. Das ist einer mhm. der besten Fantasy-Romane, die ich seit Jahren gelesen habe. Mhm. Momentan finde ich es sogar besser als George R.R. R. R. Martin.
4: Oh, das ist und aber es ist, 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 ist sehr viel kürzer und, und so gesehen auch sehr viel weniger komplex. Und es aber, ist abgeschlossen bereits. Ja, es ist eben nur diese Trilogie und also gerade wenn man dann wirklich das, das Ende liest, dann ist das einfach so wunderbar rund und alles löst sich auf und, und man merkt einfach am Ende, wie genial diese ganze Trilogie aufgebaut und gestrickt ist. Also und es
2: beginnt fast wie Inception. <lacht> <lacht> also es ist so eine Crew, die sich zusammentut, um ähm, 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 so einen Betrug äh, durchzuführen, der dazu führen soll, dass sie am Sch äh, Schluss das Fantasy-Königreich regieren. Okay.
0: Also mir wurde das auch schon empfohlen, weil ich hatte ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode von System Matters hatte ich gefragt, weil ich wieder Interesse an Fantasy habe, was denn für gute Fantasy-Bücher so existieren. Und da wurde mir das auch empfohlen. Und ich ähm, weiß, Brandon Sanderson kenne ich nur von dem Podcast, den er macht,
4: äh, Writing Excuses. Genau, der ist ja Kri äh, Professor oder, oder Dozent für kreatives Schreiben. Ja, also das ist ganz das spannend. merkt man der Trilogie auch wirklich an. Der, der ja. hat das handwerklich einfach drauf.
0: Ja. Okay, also das ist, äh, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was wir so, wohl auch bei noch kaufen werden. Fantasy
2: Roman äh, könnte ich noch kurz äh, Peter Brett erwähnen, The Painted Man, aber auch nur deswegen kurz: äh, der erste Teil heißt The Painted Man, den fand ich auch großartig. Der zweite Teil heißt äh, Bier und der hat mich enttäuscht. Aber der erste Teil, den fand ich großartig. Okay. Den kann man auch allein lesen, finde ich.
4: Ja, also ich, ich war tatsächlich noch nicht ganz durch. <lacht> also wir hatten ja letztes Mal nicht nur Bücher, sondern auch Comics. Da möchte ich dann jetzt, habe ich zwar auch schon im Ausgespielt erwähnt, aber auch nochmal die, die Boys-Comic-Reihe von Garth Ennis erwähnen. Äh, ist ja also Garth Ennis at its best, äh, his best, würde ich mal sagen. Wenn man Garth, von Garth Ennis was gelesen hat. Es ist alles in The Boys und ja, Gewalt und Sex und Superhelden und sehr gute Comic-Reihe, wenn man Garth Ennis mag. Und. Dann habe ich jetzt noch kürzlich gelesen von Robin Hopp die dritte Trilogie in ihrer, ich weiß gar nicht, wie sich die Welt eigentlich nennt. Also sie hat ja die Facier Trilogie, die Liveship Traders Trilogie und ich habe jetzt endlich auch auf Englisch äh, die, die Tawny Man Trilogie. Die spielen ja alle drei in derselben Welt und die erste und die letzte Trilogie haben auch dieselbe Hauptperson. Und ja, also das finde ich als Gesamtwerk auch durchaus lesenswert.
0: Oh, kenne kenn ich auch nicht. Ich kenne die Autoren, also ich kenne es nur, dass diese deutschen, richtig dicken, irgendwie irgendwas mit Assassinen. Ja, das was. ist die
4: Farcia-Trilogie. Ah, ist die okay. Erste.
0: Ist das denn gut?
4: Ja, also ich muss sagen, dass ich äh, zum Teil, jetzt, wo ich sie wirklich alle drei gelesen habe, äh, erst, erst merke wie viel da doch noch hinter steckte. Das hat man so in der ersten Trilogie nicht, noch nicht so gemerkt. Das war auch gut. Aber also vor allem also das, das Interessante ist diese zweite Trilogie, um, um so lebende Schiffe, die hat eigentlich fast überhaupt nichts mit der ersten Trilogie zu tun. Also man merkt nur, es spielt in derselben Welt, aber an einer völlig anderen Stelle in derselben Welt. Und es gibt nur eine Person aus der ersten, die in der zweiten auftaucht. und das merkt man aber auch nur, wenn man ganz genau hinguckt, so irgendwie das wird nur so leicht angedeutet. Und, und die Ereignisse aus der zweiten Trilogie, die werden dann aber ganz stark in der dritten auch aufgegriffen. Also in der dritten äh, kommt das dann beides irgendwie zusammen und da da werden dann beide, also da merkt man erst, worauf sie eigentlich die mit den beiden anderen Trilogien hingearbeitet hat. Ah, okay. Also beim, beim Lesen dieser, dieser Ship traders trilogie hatte ich manchmal das Gefühl, dass es eher so ein, so ein Frauenbuch, aber im Internet habe ich gesehen, dass es auch viele Männer gibt, denen es gefällt. Also war das vielleicht auch
0: <lacht> <lacht> Man entdeckt da ganz neue Seiten an sich. <lacht> <lacht> okay, Ron, was hast du denn gelesen?
1: Ah, Ron. Oh, oh, ja, ich, ja, äh, ist... Äh <lacht> Ja, also ich bin alles andere als der Fantasy-Leser. Eigentlich bin ich vor allen Dingen halt in der Sci-Fi-Geschichte ähm, zu Hause. Aber dieses Jahr wurde ich dann doch so ein bisschen von der Urban Fantasy oder der, ähm, ja... Jetzt-Zeit-Fantasy halt irgendwie eingeholt. Zum einen bin ich quasi rollenspieltechnisch dazu aufgefordert worden, die Dresden-Files zu beginnen. Ich habe das erste Buch mittlerweile durch. <lacht> doch, doch, ja. Und ich, ich, ich fand das sehr, sehr spannend, gerade mit diesem rauchigen Noir-Aspekt. Also ich dachte, also das halbe Buch, okay, das ist so das klassische Detektiv, Story in den 30er, 40er Jahren, ähm, na gut, das nicht, aber es ähm, ist sehr, sehr ähm, angenehm durchaus irgendwie zu lesen und ähm, mir, mir wurden jetzt auch schon viele kleine Details ähm, klarer, die ich jetzt irgendwie dann für das Rollenspiel irgendwie nehmen kann. Ähm, und ja, ähm, gefällt mir, ähm, ich sehe nur mittlerweile einen riesen Haufen an weiteren Büchern auf mich zukommen da.
0: Das kann man sagen, ja. Also ich habe ich hab auch nur bisher den ersten Band gelesen, aber...
1: Ja, das ist momentan für, für mich, der jetzt noch momentan, äh, was sind das, 3, äh, 9, äh, vor mir hat oder so. Äh,
4: aber zu Jim Butcher muss man sagen, dass er auf jeden Fall sehr, sehr verlässlich ist, die weiteren Romane rauszubringen. Ich glaube, es sollen aber auch nicht mehr so extrem viel mehr kommen. Er hatte irgendwie mal gesagt, er wollte so und so viel Bände und dann noch eine Abschlusstrilogie. Ich weiß nicht, ob das insgesamt fünf, 15 werden sollten oder so. Also so extrem viel mehr werden es dann, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Dann wurde ich natürlich auch irgendwie von Jens und Co. angesteckt mit äh, Charles Strauss' Laundry Files. Dort habe ich mittlerweile auch den ersten gelesen. Ich bin halt irgendwie immer nur so ein erster Leser. Die anderen beiden liegen halt auch noch irgendwie ähm, bereiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Roman war großartig. Großartiger war allerdings äh, eigentlich vor allen Dingen die kleine Kurzgeschichte, die dann am Ende noch drin ist. Äh, The Concrete Jungle, übrigens auch im ja, Internet freilesbar, like die ich dermaßen... Ähm, toll fand, dass ich sie gleich eins zu eins kopiert habe für eine Rollenspielrunde, die ich gemacht habe. Ähm, Gott sei Dank konnten ähm, meine Spieler damit nichts anfangen, aber denen hat auch die Story einfach Spaß gebracht.
0: Worum geht's denn in der Geschichte?
1: In The Concrete Jungle geht es um ähm, versteinerte, versteinerte Kühe. Es gibt die, äh, eine versteinerte Kuh zu viel. Die letztendlich in einem kleinen verstafenden Ort namens Milton Keynes in Großbritannien tatsächlich existieren. Das ist nämlich irgendwie so eine Art Kunstprojekt. Dort wurde aus irgendwelchen Zement eine so große Kühe ähm, hergestellt und plötzlich tauchte eine weitere Kuh auf, die offensichtlich versteinert ist. Und ähm, dann kulminiert das Ganze mit verschiedensten Aspekten. Irgendwann werden am ähm, alte ähm, Medusa-Legenden ins Spiel gebracht und so weiter. Es bringt einfach wirklich Spaß, sie zu lesen. Also die kleine Kurzgeschichte ist auch im Internet verfügbar, wie gesagt. Und ähm, empfehle ich wirklich als Einstiegsdroge in diesem Bereich doch sehr, es ist sehr spannend und spaßig zu lesen.
2: Da gibt es einige Kurzgeschichten im Internet frei zur Verfügung von ihm, die dann auch in den Romanen, in den Büchern auftauchen. Also da kann man durchaus kostenlos mal reinlesen, ob das für, als für einen ist.
0: Verlinken wir am besten einfach. Mhm, genau.
2: Klar.
1: Ähm, ansonsten habe ich ähm, Simon R. Green dieses Jahr wiederentdeckt. Den hatte ich vor Jahren gelesen mit der, äh, seiner Todstelzer-Reihe. Und ähm, er hat jetzt, äh, oder es gibt jetzt im Deutschen ähm, vom Bastei-Lübbe-Verlag neu ähm, seine, äh, ja, man könnte es fast so als Art Wächter-Reihe äh, klassifizieren. Fängt an mit Wächter der Menschheit. Ähm, sehr James-Bond-mäßig wird dort von einem ähm, übernatürlichen Geheimagent, ähm, der ähm, erzählt, der ja die Menschheit äh, vor den ganzen übernatürlichen Ge Socks schützen muss das dort um uns herum existiert. Äh, und er stammt aus einer Familie von ähm, Geheimagenten und äh, ist übermenschlich stark, schnell und... Ähm, ja, äh, man hat bei Simon R. Green irgendwie immer so das ähm, Gefühl, dass er eigentlich äh, so wirklich riesengroße äh, Hammer rausholt. Also... Ähm, all seine Protagonisten sind irgendwie super stark, super schnell, super intelligent und so weiter, aber äh, er schafft es auch gleichzeitig ähm, vom Plot her es gut ausbalanciert zu machen und ähm, ja, also bringt Spaß zu lesen, es gibt wunderbare ähm, Anekdoten und Anspielungen auf James-Bond-Filme ähm, was mich genervt hat, war, dass jetzt gerade im zweiten Roman der jetzt derzeit auf meinem Tisch liest äh, liegt, ähm es einen ein Auftritt, von ähm, dem ähm, Ursprungs Todstelzer gibt Und äh, dort hat der deutsche Übersetzer absolut geschlampt Und statt Todstelzer äh, da plötzlich Todesjäger draus gemacht Also einen Eigennamen falsch zu übersetzen ist einfach äh, absoluter Humbug
2: und was ist denn ein
1: Todstelzer? Ähm, Todstelzer ist eigentlich eine Art seltsamer Familienname ähm, Der halt auch für eine gesamte Buchreihe herhielt. Also ähm, das ähm, wo, hieß halt im englischen Original Death Stalker. Und das ist eigentlich so eine Sci-Fi-Reihe, ähm, die ziemlich blutig und ziemlich ähm, alles andere als hard also ist. Ja, äh, und die, die sehr, sehr spaßig und sehr, sehr humorvoll zu lesen und sehr, sehr abstrus bis ist. Und, ähm, ja, er lässt jetzt plötzlich in dieser, ähm, seiner äh, Fantasy-Geschichte plötzlich ihn auch auftauchen, also einen der Todstelzer, also diesen Familiennamen und falsch übersetzt? nee, was soll das? Zumal es auch noch der gleiche Verlag ist, also da wurde richtig geschlampt in der Übersetzung. Ähm, ansonsten habe ich die, äh, gelesen das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan. Das, äh, ist ein, ähm, ja, äh, ein Buch, das auch wiederum sehr film -Noir -mäßig beschrieben ist. Also es geht um einen Privatdetektiv in einem Sci-Fi-Setting. Aber es ist nicht nur ein Sci-Fi-Setting, es ist ein Transhumanismus-Setting. Also Menschen, die halt tatsächlich irgendwie jeweils in den nächsten Körper gesleeft werden ähm, und äh, damit halbwegs zurechtkommen müssen. Und da drin wird... Letztendlich eine, ähm, ja, dort gibt es einen Auftraggeber, ähm, der ähm, den Protagonisten als Privatdetektiv anheuert, äh, mit dem Auftrag, dass ähm, dieser doch herausfinden sollte, äh, wer ihn umgebracht hat, also den Auftraggeber. Denn ähm, in Wirklichkeit ist der Auftraggeber, den der jetzt vor ihm äh, steht, nur ein 36 Stunden altes Backup des äh, eigentlich Ermordeten. Und die Polizei hat bisher nichts rausgefunden. Und er, er würde doch gerne wissen, was da eigentlich passiert ist. Und so stolpert der Protagonist durch ein, eine etwas bizarre Welt, ähm, die teilweise sehr actionreich ist. Ähm, es gibt dann auch von Zeit zu Zeit äh, diesen Einschnitt, äh, jetzt ist irgendetwas passiert, wieso bin ich jetzt hier gerade zurückgekehrt irgendwie in diesen äh, Körper? Was soll das jetzt? Was ist denn jetzt irgendwie passiert? Wieso bin ich jetzt als Backup reaktiviert worden? Ähm, sehr spannend, ähm, vor allen Dingen auch dadurch, dass halt auf diese, ähm, diese Romanreihe mittlerweile mit Eclipse Face ein Rollenspielsystem halb aufbaut. Also okay, interessant. Also ich
0: habe den ersten Roman habe ich auch hier rumliegen. Aber ja. gelesen habe ich ihn noch nicht. wusste gleich, dass er auch ein Rollenspiel zu gibt in mittlerweile?
1: nein naja, also äh, Eclipse Face bedient sich ganz vielen Elementen aus ähm, diesem Transhumanismus. Also ähm, steht auch vorne, vorne drin, dass sie da ähm, recht nett geklaut haben.
2: Okay. Ich hatte bisher den Eindruck, dass Eclipse Face äh, bei ähm, GURPS Transhuman Space geklaut hat.
1: Naja gut, also die, die, das eigentliche Genre des Transhumanismus äh, im Sci-Fi-Bereich gibt es ja an vielen, vielen Stellen. Ähm, ja, habe ich sonst noch was gelesen? Ah, ich, doch, ähm, ja, noch einen kleinen Comic, den ich äh, lieben möchte, nämlich ähm, äh, Faust, der erste Teil. Nicht von Goethe, ähm, sondern von Flix. Ähm, Flix ist ein deutscher Comicautor, ähm, der auch im Internet eine regelmäßige Reihe von sehr schönen kleinen Alltagsgeschichten ähm, als ähm, Cartoon-Strips rausbringt. Und der hat das klassische Faustmotiv genommen und in einer sehr liebevollen Geschichte in der Jetztzeit ähm, umgesetzt. Und ähm, allein schon das Buch, also ähm, der, der Comicband ist einfach wunderschön gemacht. Es, es, es ist zwar so groß wie ein Comicbuch, aber es ist imitiert ein abgenutztes Reklamheft. <lacht> ähm, also,
0: also Schullektüre, sieht's. wie man es kennt. Ja. Wie das Ding wie, dann am Ende aussieht, <lacht> nachdem man Faust durchgenommen hat. <lacht>
1: genau ja. genau das ähm, ist die Sache also es, es ist da drin ein äh, liebevoll toll gezeichneter ähm, kleiner Comic ähm, bringt einfach Spaß zu lesen es ist halt ähm, das Faust Motiv äh, mit der Verführung durch Mephistopheles ähm, da drin aber er hat es natürlich in die Jetztzeit ähm, transponiert ähm, und äh, Faust liebt ähm, die Tochter des türkischen Gemüsehändlers von nebenan ähm, das äh, ist jetzt die neue äh, Begierde. Und ja, ähm, gleichzeitig fängt das an irgendwie am Anfang mit einer Wette mit Gott und so weiter. Ähm, sie, dieser Comic ist zum größten Teil auch bei der FAZ äh, nachlesbar, meines Wissens. Aber er ist jetzt halt komplett rausgekommen und ähm, es, es lohnt sich einfach zu lesen. Es ist sehr amüsant, schnell durch, aber... Bringt Spaß. Okay. Ja, das wäre es von meiner Seite.
2: Ja, Daniel, was hast du denn gelesen?
0: Ja, gelesen habe ich dieses Jahr viele Klassiker, könnte man sagen. Also ich lese ja sehr gerne Kurzgeschichten. Und da habe ich dann dieses Jahr unter anderem von Road Dahl Küsschen, Küsschen und noch ein Küsschen zu Ende gelesen. Wo man auch einige Episoden vielleicht kennt in Filmen. Also... Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal in unserem Podcast erzählt. Also ich möchte mich da ungern wiederholen, weil es ist ja es ist ja ganz toll, wenn man dann immer ein paar neue Tipps bekommt. Darum höre ich mir auch so Podcasts an, unter anderem, um auch so Lesetipps und Filmtipps zu bekommen. Ja, Podcast,
1: dann, was ist das denn? Ja, ja,
0: das, das ist so. Dann ganz abgefahrene Kurzgeschichten habe ich unter anderem von Kelly Link gelesen. Der Band heißt Die Elbenhandtasche. Da ist die erste Geschichte noch ja, ich sag mal abgedreht, aber noch nicht so abgedreht. Da geht es dann darum, dass ähm, in der Handtasche der Großmutter ein ganzes Volk lebt und die Tochter erbt dann diese Handtasche und ja kommen dann, die Leute kommen dann raus aus der Handtasche und leben dann in unserer Welt so ein bisschen und gehen dann wieder zurück. Das ist noch alles, sagen wir mal, ganz normal.
1: Und Aber das ist entstanden, weil da ein Brötchen drin verschimmelt ist? Oder?
0: Nee, das ist einfach, die ähm, Die wurden, glaube ich, angegriffen und dann haben die sich entschlossen, äh, zieht, wir ziehen einfach mit dem ganzen Dorf in diese Handtasche hier. Und die, ähm, die, äh, die Großmutter war dann die Frau, die äh, ja auser auserkoren wurde, in der richtigen Welt zu leben, um dann auf die Handtasche aufzupassen. Das ist, das ist noch eine ganz normale Geschichte und dann wird Normal. das, ja, dann wird das richtig abgedreht. Also angefangen von äh der Story mit dem Supermarkt, in dem draußen so Zombies rumschleichen und die kommen dann rein und kaufen Gegenstände und die bezahlen das dann mit totem Laub und die beiden Leute, die da arbeiten, die arbeiten da irgendwie 24 Stunden lang und die müssen sich immer nebenbei, ja, der eine schläft dann und der andere hält dann Wache, um dann keine Kunden hier entkommen zu lassen, wenn sie irgendwie was kaufen, aber da kommen gar keine Kunden, da fährt immer nur eine Frau vorbei, die einen Hund im Auto hat und der Hund guckt irgendwie nur dumm raus ganz abgefahrene Geschichten, also war, war streckenweise sogar ein bisschen zu abgefahren, aber ziemlich gut geschrieben, war ganz witzig. Ja, dann habe ich noch äh, gelesen von Roger Selesny, der Clan der Magier, da habe ich glaube ich auch 500 Mal schon im Podcast darüber erzählt, da geht es darum, dass bekannte viktorianische Gestalten wie eben Jack's Ripper, Sherlock Holmes, äh, Graf Dracula, äh, auch Frankenstein und so weiter, die treffen sich alle irgendwie in, ja, also auf, de, auf dem Land in der Nähe von London und führen ein Ritual durch, ein großes Spiel, könnte man sagen. Und jeder dieser Gestalten hat einen Tiergefährten und erzählt dir die Geschichte von Jack's Rippers Hund. Und das ist auch ein ziemlich ziemlich großartiger Roman eigentlich. Der war sehr kurzweilig, sehr lustig. Und äh, der hat sogar ein bisschen was vom cthulhu Mythos*. Außerdem habe ich ein Kinderbuch gelesen, und zwar von Brian Selesnik, Die Entdeckung des Hugo Cabré*. Da geht es um eines meiner Lieblingsthemen, könnte man sagen, und zwar um Automaten. Und der Junge entdeckt ein, äh, ja, einen Automaten auf dem Dachboden. Äh, der lebt nämlich im französischen Hauptbahnhof, im Pariser Hauptbahnhof und entdeckt dort oben einen Automaten und dann versucht er diesen Automaten zu reparieren und dann das ist eine wirklich sehr nette Geschichte, die kann man sehr schnell durchlesen, weil das Buch eben aus sehr viele Zeichnungen, der Autor ist also gleichzeitig noch Illustrator, der hat dann also sehr viele Zeichnungen da reingebracht und ja die Seiten sind auch nicht besonders voll. Ich habe das Buch günstig gefunden bei Jokers, ich weiß nicht, ob es das immer noch da gibt. Ach, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also war eine sehr, sehr nette, schöne Kindergeschichte. Also der, der Junge setzt an diesen Automaten zusammen und dann zeichnet der Automat so ein komisches Ding, so eine Nachricht und dann geht das bis hin zu den ersten Filmen. Also das ist so die, die Idee dahinter. Sehr, sehr nette Geschichte. Ja, und äh, ansonsten, wie gesagt, viele Klassiker. Viel Agatha Christie habe ich gelesen, ist mir aufgefallen. Und ich habe keinen einzigen Fall lösen können. Ich hatte <lacht> beim letzten äh, Poros Weihnachten hatte ich die richtige Idee, aber war der falsche, den ich verdächtigt habe. <lacht> naja, gut. Ja, das war's eigentlich schon. Also, darum würde ich sagen, verlassen wir auch mal die Literatur und kommen zum eigentlichen Teil, zu dem Teil, zu dem wir eigentlich Podcasten.
1: Genau, zu den TV-Serien.
0: Genau. Was, was habt ihr denn für tolle TV-Serien gesehen? Ich kann ich kann es eigentlich kurz machen. Ich habe gar nicht viel gesehen an TV-Serien. Erstens ich gucke kein deutsches Fernsehen mehr, das, äh, ich schalte den Fernseher nicht mehr an. Also es lohnt nicht. Lenz und Partner kann ich mir auch äh, streamen lassen auf Sat. 1. <lacht> Und äh, Mitten im Leben kenne ich eh schon alle Folgen, darum muss ich... es äh, Kennst du eine,
3: haben. kennst du alle, ne? Aber ich sag mal ab und zu mal so abends hier, die guten Alten, Mitten im Leben, hat heute wieder Neues ja. gibt's.
0: Ja, X, X Diaries, auch ziemlich gutes Programm. Jetzt oh ja, Quali oh ja, das ja. ist
3: meine absolute
2: Lieblingssendung. Das ist
0: was Ja, und, und
2: Also diese Schauspieler, ja,
0: Genial, Lion die Lion darstellen. Method Acting, Method Acting. Ja, ganz, ganz großartig. <lacht>
2: Warum okay. Ich, äh, auch auch weil man macht sich gar keine Vorstellung, was für Probleme es im Marokko urlaub geben kann.
0: Nee, das ist wirklich, <lacht> also. <lacht> ja. <lacht> wie wie naiv wir doch sind. <lacht> Ich, ich, also ich eigentlich arbeite ich schon dran, an so einem Mitten-im-Leben-Rollenspiel. Das, oh, oh, äh, das wäre echt... Oh. Ich sag, das wäre wirklich so eine, so eine Lücke. Also, ganz also ich toll. würde das finanzieren. Ja, ich, ich glaube es. Also mit, Am besten
3: mit so einem Abenteuer-Ding. Also, ne, Was heißt denn hier finanzieren? Da gehen wir alle mal schön Flaschen sammeln. Und dann, ne?
0: <lacht> okay. Ja, ich denke, das Highlight... Äh, von TV-Serien war dieses Jahr, denke ich, äh, Walking Dead, oder?
1: Es war großartig, ja. Hat ja. viel Spaß gebracht.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, von daher kann ich nichts zu sagen. Ich ja, zu wenig. Ich war auf die DVD-Veröffentlichung. Zu ja. wenig.
3: Ja, war, war zu schnell vorbei für, für meinen Geschmack, aber ja, hat sofort Lust auf mehr gemacht.
1: Na, dass es so schnell vorbei war, lag ja letztendlich irgendwie daran, dass es unbedingt noch dieses Jahr gezeigt werden sollte. Und ähm, zwar zu Halloween musste es ja irgendwie unbedingt ausgestrahlt werden von AMC. Aber ähm, AMC hat damit deutlich auch irgendwie gezeigt, dass sie neben Mad Men ähm, großartige Sachen ähm, produzieren können. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja aber es... Hat ja auch irgendwie super Quoten eingefahren, sowohl in USA als auch hier in Deutschland lief es relativ erfolgreich. Das war ja das, das Komische. Es kam ja gerade mal eine Woche, nachdem es in den USA gezeigt wurde, ist es schon hier irgendwie im Pay-TV.
0: Das ist sehr ungewöhnlich gewesen, fand ich, ja. Also hab ich auch die, so einen Hype habe ich auch noch nie gesehen bei TV-Serien. Also.
2: Aber was ist denn jetzt an dem Gerücht dran, dass die äh, alle Schreiber gefeuert worden seien? Keine Ahnung. Also habe ich irgendwo im Internet gelesen, angeblich wären alle Schreiber der Serie gefeuert worden.
1: Aha, weiß ich jetzt nicht.
3: Also ich Was, weiß, das ich, jetzt nicht ich, ich weiß.
0: Frank Frank Darabont soll, glaube ich, nicht mehr mitmachen oder so war das. Das hatte ich irgendwo mitbekommen. Wer ist das? Das ist der, das ist der ähm, der Drehbuchschreiber von ähm, hier die Verurteilten unter anderem. Oh okay. Die Rückkehr also, der
2: Autoren bleibt
1: unklar, lese ich gerade. Ja. Also was ich halt irgendwie wichtig finde, ist, ähm, das Ganze basiert ja auf einem Comic von Robert Kirkman. Ja. Und äh, der scheint aber nach wie vor irgendwo damit drin zu hängen. Der hat ja auch eine ganze, ganze eigene Episode geschrieben, meines Wissens.
0: Es ist auf jeden Fall gut. Es ist auch eine sehr gute Comic-Verfilmung, muss ich sagen.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, was sie dort in sechs... Folgen an Material, also an, an Story-Material gepresst haben, hätte anderen Serien wirklich äh, für mehrere Staffeln gereicht, das hatte ich irgendwie das Gefühl. Das war wirklich viel, schnell, auf einmal und wieder durch.
0: Aber ich finde es erfrischend, dass dann mal ein bisschen was passiert. Also viele Serien, da passiert eben nicht so viel. Mad Men zum Beispiel, da bin ich nicht mit warm geworden. Da passierte selbst mir zu wenig.
1: Madman ist ein großartiges Charakterdrama, bei dem tatsächlich wenig ähm, Handlung in, de in der Hinsicht passiert, aber bei dem man wirklich ähm, großartig in einer Nostalgiewelt schweben kann, in, den, in der geraucht wird, bis man irgendwie äh, vor Erstickung irgendwie nichts mehr auf dem Bildschirm sieht. Also, ähm, naja. Ansonsten, äh, ich fand dieses Jahr auch sehr, sehr großartig und jetzt bin ich natürlich irgendwie gespannt, was ihr davon haltet, äh, vor allen Dingen, weil wir es ja vorhin schon einmal hatten, nämlich die äh, Serie Sherlock.
2: Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Also, aber ich bin Stephen Moffat-Fan und ich finde <lacht> alles von Stephen Moffat gut, also, das war nicht überraschend für mich. Ich fand's besser als den Sherlock Holmes Kinofilm, weil ich fand, es ist noch näher am Original geblieben. Ich ich habe die ganze Zeit euch immer gefragt. Noch näher. Ja, es ist ja, für die, die es nicht wissen, es ist Sherlock Holmes, ähm, aber in unserer Zeit spielend. Und ähm, Dr. Watson ist halt äh, aber wiederum ein Veteran des Afghanistan-Krieges, also da sind sie sich treu geblieben. Es ist nur ein anderer Afghanistan-Krieg. Und... Ähm, ich war sehr skeptisch, weil ich mich halt auch gefragt habe. Ich, ich bin immer, mh, so ein, also Sherlock Holmes da gehören für mich Troschken dazu und Gaslicht und das jetzt in der modernen Zeit zu bringen, äh, ich weiß nicht so recht. Aber es ist ja, aber super es gab gemacht. auch die super ähm, Taxi Fahrer also stattdessen Pink und andere einfach, Sachen. Der Titel schon. Ja,
1: ja, das war einfach großartig. Also die allererste Folge, die fand ich wirklich. Perfekt und die habe ich auch, glaube ich, irgendwie zweimal hintereinander geguckt, weil ich sie so toll fand. Ähm, ich, ich mochte die, die, die zweite und die dritte Folge weniger stark als die erste was ich dann aber auch nachher gesehen habe, äh, nur die erste ist auch von Moffat selbst geschrieben worden. Also ja, aber allein das Finale mit Moriarty
2: Fan. ist doch großartig. Ja, ja. Wenn er da dann rausgeht und dann wieder plötzlich, ach, ich hab's mir anders überlegt, ich schieße, ah, oh, ich, ich spoiler
3: hier, äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Danke. Ich hab's mir gerade notiert, ich, also, äh, hört sie sich, hört hört sich spannend an, ich, äh, ich glaub, ist, ist, ist da schon alles da, viel da? Stapel, es sind nur oder? drei Filme. Es sind quasi, quasi, quasi okay.
1: drei, drei Doppelfolgen, wenn man so will, ähm, die da irgendwie inszeniert worden sind. Es sollte auch nicht mehr inszeniert werden erstmal. Es <lacht> wird dieses Jahr wieder drei weitere Folgen geben. Ähm, die BBC ist da sparsam, aber ähm, das kommt den, der Qualität der Folgen ähm, durchaus zugute.
0: Ja, ich habe es äh, angefangen, aber noch nicht weitergeguckt. Also ich bin noch unentschlossen. Also ich bin, ich leide eben ebenfalls unter dem Sherlock Holmes ist viktorianisches England. Ich äh, bin da ziemlicher, ziemlicher Fan von. Ja, Hugo. ich auch. Ich also,
2: aber ich, ja. ich, ich, ich konnte mich da überwinden. Ich konnte mich überwinden.
0: Ich bin doch nicht sicher. Ich äh, muss mir da noch, muss das noch ein bisschen weiter gucken. Also schauen wir mal.
2: Also ich sag mal, wenn man es macht, dann so. Man kann immer noch drüber diskutieren, ob man es überhaupt machen sollte.
0: Ja, das, das stimmt. Ich sehe schon, wir müssen mal eine Sherlock Holmes-Sonderfolge machen. Also ich glaube, das könnte interessant werden. Nach der Neil Gaiman-Sonderfolge. Nach der Neil Gaiman-Sonderfolge. Ich habe <lacht> übrigens vergessen zu erwähnen, dass ich auch Sandman Band 10 gelesen habe. Der da war bin ich lange äh, auch noch nicht angelangt.
1: Ich bin irgendwie so bei 5
0: ist die beste Comic-Reihe, die ich bisher gelesen habe. Aber wir sind schon im TV-Bereich, darum...
1: <lacht> ja, das Sandman kann man eindeutig auch nicht in eine TV-Serie bringen. Set Sandman
0: wird verfilmt als TV
2: Fernsehserie.
1: Was? Echt? <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt ein seltsamer Scherz, oder? Gut.
2: Nee, ich meine, ich habe das gelesen. Moment, lass mich mal kurz mal... A Sandman-TV-Series. For real this time? Fragezeichen. September okay. 2010. Meldung. Mhm. No. According to Hollywood Reporter, Warner Bros. TV Faction is currently in the process of acquiring the rights to the series through sister company DC Entertainment and is currently in talks with writer producer about adapting it for the small screen. <laughs> Most likely to be handed the re reins thus far is Eric Kripke, creator of the CW's Supernatural.
1: Ja. ist auch so
2: irgendwie.
4: Also, ich bin nur ja. der
2: Überbringer der Botschaft, steinig Ja, mich nicht. Ja. Ja.
0: Steinigt ihn. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Okay. Okay.
4: Wir werden uns das garantiert
0: ja,
1: irgendwie angucken ja. und dann irgendwie nachher irgendwie <lacht> darüber berichten, falls es dann irgendwie tatsächlich rauskommt. Aber ja, Lasst uns
2: äh, zu erfreulicheren Fernsehserien zurückkommen
1: Ja, mein Highlight, worüber ich natürlich dann auch irgendwie in dem Ich-Liebe-es-Special von Ausgespielt berichtet habe war Haben Misfits. wir das jetzt oft
2: genug erwähnt, dieses Special? Das muss ja schon eine legendäre Sendung werden, glaube ich <lacht>
1: Misfits, wie gesagt, ähm, großartige britische Superhelden-Antihelden-Serie Muss man das einfach nennen mhm. Kennt ihr es? Nein. Nö. No. Nee. Okay. <lacht> Na gut.
3: Hat sonst noch jemand was gesehen? <lacht> ich habe eine Menge gesehen. Aber sollen wir jetzt mal auf die Rollenspiele zu sprechen kommen? Oder? Ach ja, richtig. Rollenspiele. Oh, okay.
4: Lass uns einfach nur noch mal kurz Doctor Who erwähnen. Doctor Who, super. So, fertig. Alles klar. <lacht> also das war überhaupt das Doktor. Genau. So, ja. ich würde sagen, in dem Stil
3: machen wir jetzt auch die, Ro die Rollenspielgeschichte durch. Aber wir fangen Nämlich. mit Dr. Who an, oder? Genau. Das wollte
2: <lacht> also mein Segway sein eigentlich.
4: <lacht> Zum Dr. Who-Rollenspiel muss man ja schon mal sagen, dass es uns mit Ron zusammengebracht hat. Also allein dafür ist es natürlich schon großartig. <lacht>
1: ja, kom komische, schöne Geschichte eigentlich irgendwie. Man findet über das Twi übers Twittern... Ähm, potenzielle Mitrollenspieler, äh, Rollenspielspieler und äh, ja, ich habe mich darauf eingelassen für vollkommen fremde Leute, deren, die ich eigentlich nur irgendwie übers, über Twitter und über komische Podcasts äh, vorher kannte, äh, eine Runde zu meistern und das hat Spaß gebracht, also diesen einen One-Shot, den wir da wirklich gemacht haben, Doctor Who, äh, schöne, Schöne Geschichte. Wenn okay. das
4: eigentlich Witzige dabei ist, dass wir später festgestellt haben, dass Ron und ich auch noch eigentlich Arbeitskollegen sind, aber das nur so am Rande.
0: Okay.
1: Ja, wenn man in so einem anonymen Großkonzern arbeitet. Ähm. Naja, ähm ich, ich habe ähm, später dann irgendwie angefangen auch ähm, Doctor Who in unserer legendären zweiwöchentlichen Montagabendrunde einzubringen äh, dort hat es irgendwie ein paar Anläufe gebraucht ähm, das richtig irgendwie ins ähm, in die Spielstimmung irgendwie reinzukommen zumal ähm, dort war keiner der anderen Sch ähm, Spieler äh, überhaupt mit den Universe betraut aber ähm, doch mittlerweile bringt das da auch seltsam Spaß. Ähm, wobei wir dort jetzt auch irgendwie ein bisschen abweichend davon eine komische Zeitagenten-Serie -äh, spielen, die allerdings halt auch familientauglich sein soll. Auch eine Art komisches Meistern. Immer darauf achten, nein, wir dürfen jetzt hier nicht fluchen, wir dürfen keine sexuellen Anspielungen machen. und ja,
2: Das sind ja kurze Runden. <lacht>
0: <lacht> Jens, was gab's bei dir für Highlights im Rollenspielbereich dieses Jahr, im letzten Jahr? Ich kann es mit einem
2: Wort äh, zusammenfassen mhm. Fate. Ach, <lacht> wirklich? Nächster ja, also 2010 war okay. für mich das Jahr für Fate. Also ich habe Diaspora gespielt äh, fand ich gut, fand ich sehr gut Ich habe Jason Files gespielt, fand ich sehr gut Ich habe Starblazer Adventures gespielt, fand ich ein bisschen schlechter als die anderen beiden und ähm, ja, jetzt zuletzt sogar noch Icons, was nicht ganz Fate ist, aber irgendwie doch auch Fate, auf Fate aufbaut. Ein unehelicher, uneheliches Kind von Fate, würde ich sagen, was auch Spaß gemacht hat.
1: Also, Fate, 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 Fate. Wobei ich bei Icons, ähm, ich, ich habe das ja alles auch mit durchgemacht, was Jens da gerade aufgezählt hat. Ähm, Icons äh, hatte ich eigentlich das Gefühl, das hat vor allen Dingen Spaß gemacht, weil, weil wir so herrlich ab Gedrehte Charaktere hatten, die dann irgendwo in, ja, alle Russisch gesprochen haben. Das war eigentlich das Witzigste an der ganzen Sache. Die Regeln fand ich eher so meh.
2: Ich fand, man hätte sie, ich finde, die Regeln haben so weit Potenzial, dass man noch was draus machen könnte, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt.
0: Okay, habe ich noch nie von gehört. Ähm, inwiefern unterscheidet sich es von Feld?
2: Oh Ron, willst du das erklären? Du hast es gemeistert, du hast es, glaube ich, ein bisschen besser drauf. Als
1: ja, also ähm, äh, erster Punkt ist, ähm, es verwendet keine Fade-Würfel, äh, Touch würfel Das heißt, ähm, stattdessen wird ein W6 vom einen anderen W6 abgezogen. Oder der Einfachheit halber äh, irgendwie 2w6 gewürfelt minus 7. Oder irgend, das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Und dann äh, wird der gesamte, die, der gesamte Charaktererschaffungsprozess wird erwürfelt. Das bedeutet auch, dass manche irgendwie viele starke Powers bekommen. Also es ist ja ein Superhelden-Rollenspiel. Ähm, und so wie es bei uns ähm, kam tatsächlich ähm, einer nur eine einzige Power ab. Und das war auch eine so super hilfreiche Power wie, ähm, ich habe einen super Sinn... Magnetismus. Er konnte
4: Magnetismus spüren. Oh, cool.
0: Das ist der, der Typ bei X-Men, der immerhin gut hören kann. brauchen
1: wir keinen Kompass. Genau. <lacht> Richtig.
0: Ja, immerhin, ja, ähm, das ist ich, gut.
1: Hatten, ich, ich hatte vor Anfang festgelegt, er weiß immer, wo Norden ist, genau. <lacht> Großartig. <lacht> ähm, aber gut wir hatten auch keine Verlaufszene drin wo das irgendwie wichtig und so weiter ja, werden konnte
4: ach ohne ihn hätten wir die, die Hexe im Wald bestimmt nie gefunden stimmt
1: ja klar die, die Ebay Hexe <lacht> die Ebay Hexe
0: okay das ist natürlich schon ein Unterschied also sonst war da wirklich diese die Aspekte die eher eben maßgeblich Richtig. sind bei Faden. ja Aspekte gibt ja. es
2: auch
4: aber ach so Sie wollten da ja die Aspekte irgendwie aufgeteilt haben in positive und negative. Was ich irgendwie eher negativ fand. Ja, ja das also ist irgendwie seltsam. Das finde ich auch. Ich meine, gut, das kann man ja lassen und es einfach so machen, wie es sich gehört. Also okay. <lacht> genau. Ähm,
1: also äh, es, es sollten halt Sachen sein, die einen hindern. Es sollten Sachen sein, die einen irgendwie fordern, fördern. Ähm, dann war es so, dass die Fade-Punkte, ähm, also ich, ich nenne sie jetzt mal so im Regel, wer heißen sie anders, nicht unbedingt das gebracht haben, was man eigentlich irgendwie erwarten würde. Ähm, nein, sie waren alle noch irgendwie an mehr ähm, Bedingungen geknüpft. Es bedeutete effektiv, dass äh, wenn du, äh, du musstest vorher festlegen, ob du jetzt irgendwie Feldpunkte ausgeben wolltest ähm, für einen Wurf, durftest dann aber äh, nach dem Wurf entscheiden, wie viele du da jetzt noch reinpowerst. Ja, du konntest mehrere aufeinander stapeln. Ja. Das ist schon. Und was,
4: was mich furchtbar gestört hat, dass man äh, nicht mit Manövern Aspekte setzen kann auf Gegner oder Szenen oder sowas. Ja, das fand ich. Die hab, das
1: habe ich auch irgendwie arg vermisst. Wo, wobei ich ehrlich gesagt äh, sagen muss, äh, dass ich äh, vorher ähm, selber auch einmal Diaspora gemeistert habe und dort äh, kamen die Spieler mit Manövern überhaupt nicht klar. Also, aber ich finde Manöver eigentlich immer noch eine sehr großartige Sache, viele Sachen aufzulösen und vor allen Dingen halt auch für nicht am Kampf sonst partizipierende Spieler Optionen zu bieten, irgendwie im Kampf noch irgendwie interessante Sachen reinzubringen und was
0: zu tun. Okay. Matthias,
3: was gab's bei dir? Äh, rollenspieltechnisch. Ja. Ähm, ich glaube, da fange ich beim ja dicksten Brüller an bei mir, das war sicherlich das äh, Warhammer 40.000 Werk zu äh, Rock Trader, das ich leider, ja ich glaube zum zum großen Nachteil meiner Spielgruppe, ja immer noch nicht wirklich gänzlich durch habe, um es dann äh, wirklich auch mit allen Regeln äh, Details auszulegen. Äh, ich erinnere, ich glaube wir haben zwei Runden damit gespielt äh, und ja, ich habe auch immer noch nicht das mit den Schiffsregeln gelesen. Ich mache kurz, das Werk äh, setzt mir sehr viel Widerstand entgegen, muss ich leider sagen. Da habe ich echt meine Probleme mit. Und äh, das wird nicht besser, als ich jetzt beispielsweise zu Weihnachten mir ähm, äh, Dragon Age habe schenken lassen. Das ist, äh, muss ich sagen, das hat mich jetzt vom inspiriert vom, äh, vom gleichnamigen Computerspiel, auch leider auch nur auf Englisch äh, zu erhalten, aber die schöne Box mit äh, Spieler- und Spielleiter-Set hat Eindruck gemacht. Ich war von der von der Karte, die dabei ist, na, mäßig begeistert, aber ich äh, bleibe bei dem, was gut ist. Die beiden Sets, die sind sehr, sehr nett. Einführungsabenteuer ist auch wirklich schön gestaltet. Äh, die Regeln sind sehr eingängig und äh, sehr leicht. Ich habe gehört, es ist ein altes System, das womit auch damals Star Wars ein altes Rollenspiel gespielt wurde. Kennt sich da jemand aus? Ja, zumindest diese
0: Geschichte, dass ein
3: Würfel andersfarbig ist. Ja, das ist dann, das in dem System ist es dann der sogenannte Dragon Die und äh, es erinnert schon ein bisschen an das W20er System, anstatt äh, nur einem W20 habe ich es jetzt mit drei Sechsern zu tun und bei dem üblichen Uh, Angriffswurf oder ähnlichem Wurf ist dann eben wichtig, was äh, bei, bei vielen Sachen, ob bei Zaubersprüchen oder bei Angriffswürfen, ist dann auch mal wichtig, was dieser spezielle Dragon Die sagt. Und wenn man dann äh, eine Mechanik, die versucht, den Kampf etwas abwechslungsreicher zu machen, äh, anstatt immer nur die ganze Zeit zu sagen, na, ich äh, greife dich an, gut, jetzt bist du dran, gut, ich greife zurück an, äh, wurde versucht. Über, ähm, man hat dann so kleine Tabellen dabei und immer wenn man einen Pasch würfelt, was bei 6 ne, Sechsern ja schon mal passieren kann, dann äh, zählt die, die, äh, die Ziffer auf dem Dragon Die und man kann dann in dieser auf dieser Liste gucken, ähm, dann kann man so eine spezielle so einen speziellen Stunt nochmal machen und äh, damit das äh, Spielbrett dann nach seinen Wünschen etwas weiter formen. Da, ich muss sagen, da bin ich sehr gespannt darauf, ich kenne mich, äh, ich musste allerdings, ich glaube, was war das, Kellermeister? Wer hatte, irgendwo hatte ich ein Review hier auch gelesen. Also wer was dazu hören
2: will, kann ausgespielt Episode 13 hören.
3: Ach sieh an, war das denn im Rollenspiel einmal nach. Irgendwo habe ich da so ein Review. Ich, Im Rollenspiel einmal nach gab es eine Rezension. Ja, okay, ja. da habe ich es gelesen. Ähm, und äh, tragischerweise ist das Hintergrundmaterial, ja, ich finde, nicht sehr wirklich ausführlich ausgefallen für Leute, die das Computerspiel gespielt haben und lieben und wissen, dass eine ganze Ecke an Hintergrundmaterial da drin verarbeitet ist, so also ein bisschen vielleicht an Oblivion oder äh, Morrowind erinnert, äh, zahllose äh, kleine Bücher und Texte, die man äh, auf der Reise findet, die man nicht unbedingt dann als Spieler sich antun muss, aber die dann ein bisschen mehr den Hintergrund formen, sind da, sind da also nicht die Seltenheit. Im ähm, Rollenspiel selbst hat man sich da echt auf das Notwendigste äh, beschränkt, leider. Und ähm, ich, wir, wir hatten das nämlich äh, kurz im Gespräch, weil Daniel dann auch überlegt hatte, sich das zuzulegen, aber ähm, er kennt das Spiel nicht und ich muss sagen, äh, es würde mir wirklich schwer fallen, so jemanden das Spiel ans Herz zu legen. Also da geht eine ganze Ecke von diesem, ne, das Spiel wird beworben, ne, als äh, dreckiges, ne, Dark-Fantasy- Roleplaying-Game und äh, das, ja, mit so wenig Quellmaterial wird das weh nicht deutlich, ja, in dem, da sind drei Klassen drin, da sind Regeln drin, da sind ein paar Zaubersprüche drin, es geht nur bis Level 5. Äh, ich meine, ich möchte es nicht das soll nämlich falsch rübergekommen. Ich bin beeindruckt von dem, was ich habe, aber ja, wenn man ähm, seh, wenn man jetzt vielleicht einen äh, netten Spielamt damit machen möchte, dann kann es nicht schaden, äh, das Computerspiel gespielt zu haben. Gerade vielleicht für den, der ist jetzt... Also Ich bin froh, dass ich das Spiel kenne und daher viel mehr auch aus dem Hintergrund ziehen kann, wenn ich dann die Klassen lese und äh, dann die Beschreibung lese, ja, dann, fällt, dann fallen mir, und ich habe sehr aufmerksam das Spiel gespielt, da fallen mir noch viel mehr Details ein, als sie dann in dem in dem Werk dann da verbuchen können. Äh, ich bin dennoch beeindruckt davon, ähm, ich bin das mal durchgegangen und ich hatte sicherlich nach einmaligem Lesen und teilweise nur über Fliegen dann über das, äh, über das Material halt, äh, hatte ich schon fast das Gefühl okay, ich kenne die Regelmechanik darüber, wie ein Fertigkeitswurf gemacht wird, wie angegriffen wird. Ja... Die Charaktere entwickeln sich über ein schönes äh, Tabellensystem, in dem eigentlich fast äh, nur gewürfelt wird und dann äh, die Entscheidungen dann getroffen werden können. Hat sich äh, und dann wird auch noch der Hintergrund dadurch erweitert. Nettes System, äh, auch ein schnelles System, dass man dann, dass ich durchaus dann äh, mich zutrauen würde, auch noch in den Spielabend ne, bei unseren drei bis vier Stunden Spielabenden noch äh, da rein zu integrieren. Und ich hatte da direkt das Gefühl, das könnte ich jetzt sofort leiten eigentlich. Und das ist für mich viel wert, muss ich sagen. Das ist sehr eingängig, man hat das Gefühl nach, äh, nach ich sag mal, nach kur kurzer Lesezeit, die Kontrolle über das System zu haben, was jetzt im direkten Gegensatz eigentlich zu Warhammer leider steht. Äh, ja, jetzt werden sicherlich Leute sagen, die sich dann, die sich mehr damit auseinandersetzen können, ja, das ist jetzt auch nicht so schwierig, ja, es ist kein D und D&D 3.0 oder so, äh, aber es ist dennoch, es da. Das, steht doch erheblich mehr Widerstand da. Gerade wenn ich überlege, mit wie vielen Tabellen man da überfrachtet wird, wenn man dann so ein, so ein, so ein Schiff an sich bauen möchte und der Schiffkampf selber nochmal mit eigenen Regeln dann abhanden kommt. Ähm, ja, da muss ich mich mal drum kümmern. Ich würde aber, ich ja, ich gebe keine Versprechung ab. Bei Dragon Age, ja, das habe ich jetzt ne, zwei Wochen hier gehabt, hab, bin das einmal durchgegangen und habe eigentlich schon direkt Spaß, würde ich mich äh, bei, bei den nächsten Spielabenden quasi dann in die Bresche schmeißen und dann würde ich das direkt mal versuchen. Bei Warhammer nicht der Fall. Ich, äh, Wie gesagt, da habe ich ein Riesenwerk noch vor mir und ich würde mich immer noch nicht trauen, mich an diese, diese äh, Raumschiff-Aktion dann daran zu setzen und ich würde mal da schon beenden, ich, ich, mir fällt jetzt nichts auf, das waren glaube ich die die Rollenspiele, Highlights oder die wichtigsten Sachen, die mir so begegnet sind ja, im Jahr 2010
2: Bei dem Warhammer ähm, wie, wie heißt die Erweiterung jetzt, oder die neue Erscheinung? Rogue Trader? Rogue ähm, Trader,
3: ja, ja. Äh, äh, Freihändler, Freihändler Ja, ist das. Freihändler,
2: da spielt man dann eine Raumschiffbesatzung, ne?
3: Du, du spielst sogar die Kernbesetzung denn das interessante ist ja dabei für Das sind so Riesenraumschiffe,
2: ne? Genau und da,
3: ja. da sind dann auch hier ein paar tausend Leute Besatzungen drauf und das ist schon ich ja, ich bin ja auch mit, ich, mit mit eigenen Gedanken so dran gegangen und dachte, hey, dann spiele ich hier meine, meine Millennium Falcon Crew und die Leute wollten dann hier schon, ne? Zum, gedacht hier meine 5 6 Mann Rumpf Crew das wird ja. ja schon spannend und dann ja, denkst du, sowas gibt es da gar nicht in dem System? Da fängt die kleine Korvette, die fängt dann schon dann mit 6.000 Mann Besatzung an und so. Das ist äh, so ist das in dem System nicht gemeint und das war auch, das war auch eine harte Umstellung. Aber ich muss sagen, die Leute hatten, äh, ich ich bin auch von dem System sehr überzeugt, denn die äh, allein in den Köpfen dass sie jetzt diejenigen sind die die Verantwortung haben über dieses eigene Raumschiff das hat viel bewirkt also dass sie die 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 Macher die Entscheidungsträger sind von äh, von Notfällen die ich denen geschildert habe und so weiter ja und die dann quasi manchmal die die äh, dann auch nur mit Leuten unterhalten haben, ja, dem, 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 äh, den Spezialisten, die sich dann damit befasst haben und dann die wichtigen Entscheidungen treffen müssen. Das war, also ich hatte das Gefühl, das hat meinen Spielern gefallen. Und ich würde auch gerne neu ansetzen. Wie gesagt, nur umso tragischer, dass äh, mir das Regelwerk da doch ein paar Steine in den Weg legt.
2: Aber man spielt da eher den Manager als denjenigen, der wirklich was tut?
3: Also es ist schon ganz klar, die, die Leute sind also die, die obersten auf diesem Schiff. ja, der, das ist Einer, einer soll also muss nicht, aber soll im Grunde dann diesen äh, diesen Posten des Rogue Traders haben, was sicherlich auch für viele Spieler nicht ganz so leicht ist, anzuerkennen, dass jetzt im Grunde ähm, ja der eine ist jetzt der Captain und äh, ich bin auf so einem Schiff, das heißt der Captain hat das Sagen. Also und den habe ich gespielt. Ja, ja zum Leidwesen manch mancher anderer Spieler. Was soll das heißen zum Leidwesen? <lacht> Komm, ey. Das war so Klischee, behaftet. Egal, kommen wir darauf.
0: Nur weil ich ei ei sage, Ja, kommen wir also darauf bitte, nicht das zu sprechen. Daniel war
3: echt, äh, war, äh, ich hatte das Gefühl leicht überfordert mit der Captain-Rolle. So. Ich hatte keinen Papagei auf der Schulter. Ja, das, also, äh, Aber wir waren kurz davor. hatte ich so das Gefühl, dass also Holzbein wollte er sich schon machen. Das stimmt ich überhaupt nicht. <lacht> Ich wollte es jetzt überzeichnen, ist ja gut Auf jeden ja, Fall ja. Ähm, die, die Spielmechanik ist sicherlich einzigartig v Vor allen Dingen kommt dann noch mit dabei ähm, man, man spielt ja auch die, das ist in den Regeln dann wieder dargegeben, man spielt ja keine, ich sag mal, reguläre Abenteuergruppe, man, man, man spielt quasi die Spitzenleute von diesem Handelsimperium und das ist sicherlich auch nochmal eine ganz eigene Sache für sich, beispielsweise kauft man nicht einfach irgendwie etwas, indem man dann, äh, mit Geld zum Händler geht, nein, da wird dann so ein, äh, Profitwurf verlangt und, äh, dann ist quasi, ja, man, man, äh, das, das ist dann alles ein Rahmen höher. Das war eine sehr interessante Ansicht, muss ich sagen. Ähm, man hat dann quasi darum gefeilscht, ob man äh, der ganzen Besatzung jetzt neue Waffen, die man dann ausrüstet. Also man hat natürlich, es, es ist dann nicht mehr das Problem, die Leute mit äh, neuen Waffen, mit einem Bolter oder was auch immer, aus, auszurüsten, sondern da geht es dann schon fast um das, äh, sagen um mal, um eine Schwert von XY und so weiter. Äh, also man äh, mit, mit Alltagsgeschäften äh, beschäftigen die sich gar nicht und das steht dann echt im Gegensatz zu dem ähm, zu dem zu dem alten Warhammer 40.000 Rollenspiel äh, das ich ja auch noch hier habe, wo man dann die Akolyten eines Imperiums spielt ja die Inquisitoren und äh, wo uns wo mir das Powerlevel schon nicht behagt hat weil man ja gut, das, das wird jetzt vielleicht sehr ins Detail führen. Da war auf jeden Fall Rogue Trader schon erheblich besser und diese ziemlich einzigartigen Mechaniken darüber, dass man jetzt auf einmal die Herren eines Handelsimperiums spielt und auch gleichzeitig äh, einer, der zumindest wirklich der Herr dieses Schiffes ist, das man dann anführt und dann Verantwortung trägt für diese Leute, die dann drauf sind und das auch in dem System, in dem Regelwerk so abgebildet ist, war, muss ich sagen, da bin ich beeindruckt von. Also das wurde gut gelöst. Vielleicht regeltechnisch etwas sehr klobig. Das ist, äh, das ist vielleicht das, was ich dem System vorhalten muss. Ansonsten bin ich sowohl vom Setting beeindruckt, äh, als auch im Grunde von, äh, ja, von den Mechaniken, wie man dann die Charaktere, das Power-Level im Gegensatz zu Inquisitor ist ist, ist, äh, ist viel besser geworden und man beschäftigt sich auch dann mit besserem Ist Ja, wie gesagt, ich, ich bleib dabei. Ist ein ganz tolles System. Würde mich freuen, das wieder mal ähm, da zu spielen, aber dafür müsste ich jetzt nochmal erheblich mehr Zeit investieren in das Regelwerk. Ja, Daniel, willst du den nächsten? Ja, die Highlights
0: im letzten Jahr im Rollenspielbereich, also ich meine, wir haben gespielt Dread mit dem Jenga-Turm, der benutzt wird, um Aktionen um Proben durchzuführen. Fand ich eine sehr interessante Mechanik, war mal was völlig anderes. Will
1: ich unbedingt nochmal probieren, irgendwie. Gerade Gra weil ich Punkt unheimlich gerne Jenga spielte bisher auch.
0: Ja, meine Spieler waren auch bessere Jenga-Spieler, als ich dachte. Also Ziel ist es im Grunde genommen, dass gerade zum Höhepunkt, also zum Ende des Szenarios, wirklich der Turm sehr wackelig ist. Also dann dann ist da die Spannung vorhanden. Das Tolle an dem Spiel ist, dass wirklich die Spannung greifbar und auch sichtbar ist, aufgrund des eben immer wackeliger werdenden Turms. Das ist schon eine sehr interessante Mechanik. Also ich glaube, für One-Shots ist es ein sehr nettes System. Kampagnenmäßig kann man das nicht spielen, glaube ja, ich. Ist auch dafür überhaupt nicht gedacht. Aber man braucht ja auch heute
1: One -Shot, also.
0: Richtig, also das ist ganz nett, wirklich sehr schön. Ähm, was ich auch sehr interessant fand in diesem Jahr und das kam so auch für mich völlig aus dem Nichts, hat mich dann auch wieder zu Fantasy und gerade auch D&D &D gebracht, das war Gamma World, die neue Auflage. Wir hatten da letztens ein Review zu gemacht, also zumindest unseren Erst-Eindruck. wir haben es ja nur einmal, zweimal gespielt und ich muss sagen, es, äh, es ist eine sehr interessante Mechanik, dass man in jedem in jeder Begegnung eine Karte zieht mit, einem, mit einer Fähigkeit und zum Ende des Spiels, also zum Ende dieser Begegnung, verliert man diese Karte wieder. Das ist eigentlich wirklich ganz interessant und war ganz witzig. Und ich habe sonst nicht viel mit dem DD-Kampf übrig. Also ich finde den nicht so spannend. Aber diese Kartenaspekte, das hat mich doch irgendwie begeistert. Das fand ich ganz nett. Also sehr, sehr nett. Ja, und sonst im Rollenspielbereich, also wir haben viel angetestet, also Agon haben wir eine Runde gespielt, aber auch wirklich nur eine Runde und die haben die Handlung auch nicht abgeschlossen, das kommt dann noch, D&D &D Essentials spielen wir im Moment ansonsten nicht viel. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder Fate spielen kann, aber da ja der Matthias Palp verabscheut wie die Pest... Hey, ich, bin, ich bin nicht und der Einzige. Ich, ja, und ich, ja, okay, da meine Spieler Palp verabscheuen wie die Pest... Hey, aber es, es hat was Tolles <lacht> gebracht.
3: Die Leute, ja. ich meine, immerhin sind wir gerade wieder voll im D, &D fieber
0: ja, das ist natürlich wahr. Ja, das ist natürlich ganz nett. Man kann die alten ADD Sachen, die ganzen vergessen Reichen Sachen wieder rausgraben. Das ist schon, ist schon faszinierend. Also hab ich hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal machen werde. Also, das ist schon wirklich sehr schön. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ja, das war im Grunde mein Rollenspiel. Damit kommen wir auch langsam schon zum Ende unseres Jahresrückblicks. Ach, ich soll denn nichts mehr sagen
1: zu meinem Rollenspiel.
0: Wer Ach, ich dachte, du hattest Zeit. das Dr. Who-Rollenspiel schon.
1: Ja, ja, ja das, das war ja einer von einigen One-Shots, aber ans ansonsten habe ich ja eigentlich irgendwie meine beiden Kampagnen, die ich irgendwie schon seit so. Ewigkeiten irgendwie auch immer noch weiter meistere. Äh, zum einen meine Star Trek-Kampagne, die jetzt äh, ins zehnte Jahr startet, ich glaube es langsam nicht mehr. Zehn Jahre hält sie schon das durch. Ist sehr lang, ja. Und äh, ja, ich habe das Star Trek-Universum mittlerweile, also besser gesagt, wir haben das Star Trek-Universum mittlerweile komplett umgebaut. Also es ist es schon sehr, sehr anders geworden. Und ich bin mal gespannt. Ähm, momentan plane ich damit irgendwie die Föderation anscheinend komplett zu zerstören. Mal sehen, ob meine Spieler das noch aufhalten können. <lacht> ähm, und an, ansonsten habe ich meine komische ähm, Tower Knights ähm, äh, Urban Fantasy Buffyverse äh, Serie, in der ich dieses Jahr einige sehr großartige Momente irgendwie als Spielleiter auch erleben konnte, nämlich eine richtig großartige Immersion ähm, der Spieler, die dann auch irgendwann... Äh, ja, fast am Heulen waren, weil es irgendwie gerade so traurig und tragisch wurde. Also, das habe ich lange nicht erlebt irgendwie in dieser Intensität. Brachte super viel Spaß. Und ja, ansonsten viele kleine One-Shots am Rande, viele äh, neu äh, ausprobierten Geschichten. Ich habe Fate dieses Jahr irgendwie richtig kennengelernt, gerade durch irgendwie die neue Be Bekanntschaft mit Jens, Sandra und Co. Ähm, ja, es war ein schönes Rollenspieljahr bis dato. Mal sehen, wie das nächste wird. Also dieses...
0: Da wären wir dann im Grunde schon bei unserem Abschluss. Was kommt denn im Jahr 2011 auf uns zu? Was ist im Rollenspielbereich das, wo ihr am meisten
3: ja, hinfiebert, könnte man sagen? Ach, erstmal also, Rollenspiel weggelassen. Ich freue mich schon darauf. Bald kommt Exodus. Die Battlestar Galactica ja. Brettspielerweiterung. Exodus kommt bald. Sie kommt früher als erwartet. Entschuldigung, ich muss das so <lacht> kurz reinwerfen. Das ist unfassbar. Fa ich habe erst im März damit gerechnet und jetzt kommt sie jetzt bald. Sie, sie, sie wird auch schon ausgeliefert, aber sie ist noch nicht hier nach Europa gekommen. So, okay, jetzt kann es weitergehen. Entschuldigung, das ja. musste raus. Es ist,
0: es ist ein sehr nettes Brettspiel. Ich, ich habe die
3: Bedienungsanleitung sein. schon zweimal durch. Ja, das... Äh
0: das, äh, das freut uns alle B Bitte nicht nass machen jetzt Das wird großartig, das ist nun, großartig. Nun, nun Jens, wenn wir uns dem Rollenspiel wieder zuwidmen Was ist denn dein äh, ja, Highlight 2011? Was könnte dich nochmal so richtig in Ekstase versetzen wie den Matthias gerade? Nichts <lacht>
2: äh, Ich muss echt sagen, im Moment sehe ich nicht so viel kommen nächstes Jahr Gut, ähm, der Abschluss äh, von Berge des Wahnsinns, aber das wusste man ja schon, dass das kommen wird, also ja, das, das ist jetzt nichts, was mich jetzt so dermaßen begann. Was, wo ich leidlich gespannt drauf bin, ist, Cubicle 7 will ein neues Herr der Ringe-Rollenspiel herausbringen. Ich nehme mal an, das wird 2011 jetzt auch erscheinen. Was? Ist jetzt ein neues
1: Herr der Ringe? Entschuldigung. <lacht> Hat sich ja nie mit gerechnet. Ich bin nicht wirklich, also es
2: ist kein, kein. das muss ich unbedingt haben. Das ist einfach so, mal schauen, was das
0: wird. Basiert es denn auf den Filmen oder auf den Büchern?
2: Auf den Büchern, glaube ich.
0: Okay, das ist ja schon mal besser als auf den Filmen, mhm. aber okay.
2: Und ähm, ja, also im Independent-Bereich werden einige neue Sachen erscheinen, wo man noch nicht sagen kann, ist das was, ist das nichts. Also ich, wie gesagt, also letztes Jahr hatte ich so meinen großen Favoriten dresden Falls, wo ich wusste, das wird auf jeden Fall gekauft. Dieses Jahr habe ich da noch nicht so den
0: Riesenfavoriten. Ja, Matthias, gibt es bei dir noch ein Rollenspiel, was dich interessiert?
3: Ich, äh, ja, ne, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Ich bin mal gespannt, ob es bei Dragon Age weitergeht. Ähm, ansonsten, ähm Nee, bin ich also da auch ich nicht glaub, so gut die nächste,
4: die nächste Box von Dragon Age war irgendwie schon in der, in der Open Beta oder irgendwie sowas. Also ja, ich
3: hatte auch so ein, so ein Preview da, aber ähm, ja, äh, da, bin ich, da bin ich auch jetzt zu wenig informiert. Also ich, ich hoffe mal, es kommt. Ich bin, wie gesagt, beeindruckt. Da ist man hoffentlich auch... Äh, Mal gucken, wie, wie weit das Ganze dann überhaupt intensiviert wurde. Ehrlich gesagt äh, war ich ja überrascht, als mir dann Daniel berichtet hat, dass die äh, dass die auch wirklich planen, das Ganze weiterzumachen. Ich meine, er ja, hätte ja auch mal so eine so eine fixe Idee sein sein können. Mal ja, eben ja. Dragon Age abschöpfen hier. Da gibt es so ein paar Leute, die ne, das äh, Rollenspiel hat, viel, hat gut Kasse gemacht. Werfen wir doch mal eben Aber Rollenspiel das war, glaube ich,
4: von Anfang an geplant, ja? das beides rauszubringen. Oh, okay. Ich glaube, das, das war zusammen geplant.
1: Also
2: Und ich meine, es ist ja mit, mit Green Ronin nicht gerade irgendein Verlag, also die können sich das nicht leisten, irgendwie so ein so, so was rauszuhauen, nur um, um Kasse zu machen. Das ist ja schon ein traditionsreicher Rollenspielverlag, der einen ja. Ruf zu verlieren hätte.
3: Okay, also wie das ist das. in äh, Ich muss sagen, Warhammer, ja, ist auch immer wieder spannend. Da Das Problem ist aber ich komme da so nicht weiter. Ich hab, für, für Freihändler gab es da eine tolle Kampagne, die hätte ich mir gerne mal angesehen. Dann ist ja jetzt auch Space Marine, die das große Set ist rausgekommen. Da muss ich sagen, das ist, ja, ist nicht so ganz mein Interessenbereich, muss ich sagen. Ich fand das mit den Freihändlern war schon mit eines der interessantesten Aspekte dieses Settings da bin ich, da, da schaue ich vielleicht mal so mit dem Auge drauf, aber ähm, nichts, wo ich jetzt sagen sagen würde, boah, also wenn, wenn das rauskommt, dann kaufe ich es mir hundertprozentig. nee da bin ich wirklich... Ich meine, ich äh, höre jetzt mal auf, äh, aufmerksam zu, vielleicht fällt bei euch irgendwas, wovon ich noch nichts gewusst habe, denn äh, ich bin ja eh nicht äh, nicht unbedingt so informiert, was in der Industrie da jetzt neu ist. Ich äh, freue mich ja da eher dann auch auf ja das äh, gute alte, die, die große Cthulhu-Kampagne, Berge des Wahnsinns, hat auch macht natürlich auch auf mich Eindruck, aber Gott, das ist ja das kann ich ja eher Daniel überlassen ich muss ja nur zum Glück spielen
0: ja die Vorbereitung ist dann doch ziemlich krass bei Berge des Wahnsinns aber okay, Sandra, was gibt's denn bei dir? Äh,
4: also bei Rollenspielen fällt mir jetzt auch nichts ein ich muss sagen, dass mir äh, bei allen Sachen im Moment relativ wenig Neues einfällt also das Einzige, worauf ich mich richtig freue ist die Game of Thrones Fernsehserie da bin ich ja mal mächtig gespannt drauf und dann fiel mir jetzt eben gerade ein, äh, noch als, als Brettspiel dieses Menschen of Madness. Das erscheint, ja. glaube ich, dieses Jahr. Ne? Ja. 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 Das und da haben wir den, den Prototyp auf der Spielemesse gesehen, wo die Leute Geld geboten haben, um es probespielen <lacht> zu dürfen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Und das Ding sah, sah mega gut aus und klang auch echt gut.
3: Das Von dem äh, selben Designer wie äh, ne? unser Conny, Conny Jetschka, der selbe Typ, der StarCraft, das Brettspiel, und äh, Battlestar Galactica gemacht hat. Ja. Also also kann Man Menschen of Madness gar nicht so schlecht werden. Ja, und dieses <lacht> also Todesengel,
2: wo die Begeisterung jetzt nachgelassen hat, wie ich gehört habe, oder?
3: Todesengel? Was
0: für ein Todesengel? Das
3: Kartenspiel. Ach, äh, hier, das Spacehack todesengel Ach so, ja, äh, da muss ich sagen, ähm, das ist so traurig. Das hab ich, äh, hatte ich hier liegen, habe es zweimal gespielt und muss dann sagen... Ähm, dann haben wir es nie wieder angerührt. Ihr, ihr hattet es doch auch mitgenommen. Wie ja, war ja. denn euer? Mm -mm. Das, ist, das ist jetzt so ein bisschen Ä außerhalb, aber würde mich jetzt mal interessieren. Wie war euer Fazit?
4: Also wir haben es auch noch ein paar Mal gespielt, aber also, wir sind so chancenlos, ohne, ohne zu wissen, warum eigentlich. Also wir haben nicht den Eindruck, dass wir irgendwas falsch machen oder besser machen können.
2: Also unser also bestes also Ergebnis war doch, <lacht> den letzten Raum erreicht und ähm, mm -hmm. ja, ja, noch ja, so eine Bitte Runde durch.
3: länger und wir hätten es geschafft gehabt. Ne? Mhm. Also wir hatten da echt nachher so ein Motivationsproblem, das äh, so wirklich ich sag mal, viel passieren tut bei dem Spiel ja nicht, da wird dann immer ein neues Monster da auf das ist, ne, für, für das wir, ich meine, es ist schnell, es ist leicht zu transportieren, da ist nicht viel, das kann man so mithaben, ja, aber dennoch hatten wir dann nachher das Gefühl, da gibt es dann bessere Sachen sich so die Zeit zu vertreiben, als das eben rauszuholen Also ich finde, also das Spiel ist zum Teil äh, mutet wie
2: Arbeit an, weil man immer den gleich, so repetitiv, man, man arbeitet immer das gleiche ab und das Spiel belohnt einen auch nicht wirklich dafür, dass, was man da in Arbeit reinsteckt, weil nichts wie du schon sagst, es passiert nichts Neues und auch es passieren keine Events, die, die toll sind oder,
3: oder die einmal mal als Spieler ja, glänzen lassen. die meisten Events sind ja auch noch negativ, das heißt genau, im Grunde, genau. du, du ziehst dich von Raum zu Raum und dann das, 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 das Ne, das äh, Brot also ist, ist ein immer... Spiel für Masochisten, irgendwo ein bisschen, <lacht> würde ich sagen. Ich, ich, ich kann, da kann ich nicht widersprechen. Ja, Du hast, du, du, du freust dich, dass du es in den nächsten Raum geschafft hast, nur damit gleich wieder die nächste Ereigniskarte rauskommt, wo dann auch wieder draufsteht: Ach, wieder drei neue Monster dahin, zwei neue <lacht> da an die Tür. Gut, nächste. Und dann, und dann auch noch dieser merkwürdige Aspekt, dass man ja dann äh, miteinander spielt. Aber äh, eigentlich ja, das ist das, das, das fand ich so ärgerlich. Man, äh, man kennt ja man hat drei Karten und auf den drei Karten sind dann quasi Aktionen drauf, die man machen kann. So, Aber in der, ersten, in der ersten Runde benutzt du ja eine Karte und dann darfst du nie Sachen benutzen, die du in der letzten Runde benutzt hast. Also, außer in der ersten Runde ist die Entscheidung, die du triffst, immer nur 50-50. Ja, du hast immer nur deine zwei Karten vor dir liegen und dann wird mit den anderen abgesprochen, ja, supportest du jetzt, greifst du jetzt an, ach, jetzt hast du die neue, ja, greifst du jetzt an oder bewegst du dich? Das, fand ich, boah, das war echt wenig und vor allen Dingen kennt man nach einer Zeit wirklich die die die, die Fähigkeiten der anderen Leute ja, was heißt nach einiger Zeit, da muss das Spiel ja nur einmal gespielt haben und das heißt, ich habe mich nachher, ja gut, jetzt bin ich vielleicht eh und so äh, Nicht ganz so typischer Brettspieler, das heißt, also was heißt, äh, oder, oder so ein Typ-Brettspieler, der anderen gerne auch äh, vielleicht von Galactica übernommen, der anderen Leute gerne sagt, was sie zu lassen und zu tun haben. Das heißt, ich habe mich nachher in der Situation befunden, gerade Anfänger halt immer zu erklären: Ja, jetzt benutze die Fähigkeit, jetzt benutze die Fähigkeit, und nachher hatte ich so das Gefühl, ja, ich könnte das Spiel ja auch eigentlich alleine spielen. Und ja, genau das kannst kann man du ja leider. auch. Ja, <lacht> ne? und du kannst es dann sogar <lacht> alleine mit, mit allen Teams spielen und es geht nichts verloren. Also. Ja, das war so tragisch, tragisch. Zurück zum Thema. Ja, sorry, das war ein kurzer Ausflug jetzt in die Space-Hulk-Ecke.
0: Ron, was gibt's denn bei dir? Was erwartest du denn von 2011 im Bereich Rollenspiel? Wäre ja
3: nett, wenn es um Rollenspiel geht, ja.
1: Ach, von Rollenspiel. Also eigentlich, ähm, Ja, also natürlich möchte ich irgendwie das Alte gerne irgendwie fortsetzen auf der einen Seite. Ähm, was neu irgendwie rauskommt... Ähm, mir ist bisher noch nichts irgendwie so vor die Füße gefallen, wo ich sagte, ja, das muss ich unbedingt haben. Äh, ist, da ist irgendwie dieses Jahr bisher noch nichts. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Ähm, das Einzige, was ich so mit ein, hm, vielleicht, äh, für mich im Hinterkopf markiert habe, ist die neue Version von Mutants and Masterminds, die jetzt rauskommt. Die dritte Edition. Ähm, aber... Auch dort hat es für mich irgendwie so, das, das klassische, ja die zweite Edition, die war schon großartig, äh, hat viel Spaß gebracht und ich weiß nicht, ob wir wirklich eine, eine dritte brauchen. Es ist so das klassische, muss man wieder eine neue Regelvariante irgendwie weiterentwickeln. Funktioniert die alte nicht mehr. Mal sehen. Äh, ansonsten rollenspieltechnisch, ne, muss ich abschieben.
0: Ja, da kann ich ja wenigstens mal ein paar Neuankündigungen hier loswerden, was sich so im Rollenspiel... Oh ja, bitte. Ja, das so. Also, erstens erscheint die deutsche Übersetzung von Secrets of the Surface World für Hollow Earth Expedition im Urwerkverlag. Das würde ich gerne haben.
2: Oh, darf ich kurz unterbrechen? Ich habe natürlich ja, eine Sache ganz wichtig vergessen. Die deutsche bitte. Übersetzung von Fate erscheint. Das ist natürlich was worauf man sich wirklich freuen kann. Das, das wäre ich, jetzt
0: das das nächste Malmsturm mhm. erscheint. Genau. Das erste deutsche Fate Setting vom Dominik vom Rollenspieler immer ja. nachher. Wie gemacht. konnte
2: ich es nur vergessen? Ja.
0: Das, ist, also das ist auf jeden Fall ein Must-buy könnte man sagen. Also definitiv, das wird auf jeden Fall
2: in meinen. Das unterstütze ich.
0: Ja, das wird ganz großartig werden. Dann erscheint außerdem Space 1889 in Deutsch. Das ist auch ein Ding, was ich unbedingt haben möchte, auch beim Uhrwerkvoller.
2: Ich habe, ich habe mir mal die, wie hieß das, die Demo oder was sie da rausgebracht haben, so eine, ja, vier, richtig, paarseitige, mehrseitige ja. Ähm, ja, wir von beiden, Prospekt, ja, genau. Das ja. las sich ganz interessant. Ja, stimmt.
0: Wird, wird glaube ich, auch sehr interessant werden. Ist das Ubiquity-System, was auch bei Hollow Earth Expedition benutzt wird, also gerade ungerade Poolsystem, sieht auch sehr nett aus, wenn das rauskommt gekauft. Kann ich mit keinem spielen, ist trotzdem gekauft.
4: Es ist einen Hauch palpig,
0: ne? Es ist, das ist, eine, das ist eine der gefährlichsten Mischungen. Es ist Palp und Gaslicht ganz gefährlich für uns. Okay, okay. Dann wir
3: haben überhaupt nichts gegen Gaslicht, ja so natürlich. You, das
0: genauso, genau genauso wie ich den Captain hier mit Holzbein spielen wollte. Ja, das, ja, <lacht> Im Gaslicht, im Gaslicht. Also der, der hört nur. Was? Ich okay. spiele einen Captain? Ja, also bitte. <lacht> so okay <lacht> ja das sehe ich genauso so dann ähm, dann erscheint außerdem noch für Trail of Cthulhu erscheinen auch noch äh, interessante Produkte das äh, Trail of Cthulhu System habe ich auch getestet im letzten Jahr das war auch sehr interessant aber das kann man natürlich auch sehr gut für das normale Basic Roleplaying System eben verwenden also die Abenteuer kann man ja wunderbar anpassen. Und da erscheint unter anderem, zuerst müsste es sein, Bookhounds of London. Das müsste so ein Setting sein, was ein bisschen anmutet wie den, der Film Die Neuen Pforten. Also da spielt man so Buchjäger eben. Und außerdem soll eine eigene Trail of Cthulhu-Kampagne erscheinen. Das klingt natürlich auch sehr interessant. Gerade weil ja Chaosium bringt ja irgendwie nichts Großartiges mehr raus. Nur Reprints oder ab und an mal so ein Abenteuerbuch, der so zusammengeschustert wurde. Da ist das natürlich ganz interessant. Also das könnte ganz nett sein. Ja, und das sind so meine, meine Rollenspiel-Highlights für 2011. Und ich hoffe, dass es alles auch noch 2011 erscheint. Oh, kleine Ängste habe ich noch vergessen. Es erscheint auch noch 2011. Das hat sich ja verschoben. Da kenne ich die alte Variante auch nicht. Also stimmt, stimmt. Hätte ich,
2: Das sollte ja, ja zur Spiel erscheinen. Wir jetzt. Genau,
0: ja. Und dann hat sich das verschoben. Ja, und mit diesen Eindrücken vom Rollenspieljahr 2011 würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Jahresrückblick. Wünschen euch ein angenehmes Jahr. Und ja, wir waren die letzten. Kerner, <lacht> Jauch, äh, wen gibt's noch? Ja, Kerner, Jauch, Gottschalk, Katzenberger, Katzenberger Jahresfest gab es auch. Boah, <lacht> ja. wow, ist das grauenvoll. <lacht>
1: okay, ja. ja. Ihr habt es wirklich mit das dem Qualitätsfernsehen.
0: <lacht> Allen, <lacht> definitiv. Oh.
2: Du, aber eine Sache müssen wir noch erwähnen, die wichtig war 2010. Was denn? Naja, diese eine Webseite, die es da jetzt gibt.
1: Ach, äh, ja.
2: Analogspieler.de, also das müssen wir unbedingt erwähnen, dass Ach es die so, 2010 okay. gab und das yeah. war eigentlich eines der Highlights in der deutschen rollenspielszene <lacht> szene das, dass alle, das. alle Rollenspiel-Podcasts vereint haben ja. auf dieser
1: Webseite. Ja, ja nicht nur Rollenspiel-Podcasts, sondern halt auch ähm, andere äh, Spiel-Podcasts und so weiter. Und Analoge ja. Podcasts. Genau und ich möchte ich, ich äh, äh,
4: analoge Podcast ja, ja
1: genau ja. analoge Podcast und ich möchte immer noch wissen ob es einen Schach auf Schallplatte
2: gepresst werden verschickt per Post mm.
0: nee das ist also viel wert muss ich auch sagen war ein sehr gutes Projekt und ich hoffe dass sich das auch weiterhin hält und auch weiter floriert könnte man ja. genau also
1: und ich warte immer noch auf den ersten Puzzle Podcast also ja es ist so
0: schwer zu erklären, aber <lacht> wir arbeiten dran. <lacht> ja, allen anderen wünschen wir natürlich ein frohes Jahr 2011. Möge es erfolgreich sein.
2: Lass die Würfel rollen.
0: Und weiter viel Spaß mit sowohl Ausgespielt als auch System Matters. Leider hat es der Achim vom p nicht geschafft. Ich, wir hoffen, dass wir ihn dann nächstes Jahr zum Jahresrückblick begrüßen können.
3: Äh, gleichzeitig hat es, äh, ja gut, Patrick auch äh, alles Gute von hier aus. Äh, wir <lacht> hoffen mal, er wird gesund. Mit <lacht> <lacht> etwas Glück ist auch
1: Roland nächstes Mal wieder dabei. Der bleibt gesund,
2: der konnte nur aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen. Nein, ich weiß es nicht.
1: Ich <lacht> glaube, es war einfach irgendwas organisatorisch, familientechnisch, <lacht> irgendwas.
2: Familie und Geduld. <lacht>
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
4: So, dann machen wir jetzt Stop bei Order City. Ja? Die genau. Ja. Jetzt kommt
3: das Wichtige. Hier. Bloß nix hier jetzt irgendwie direkt auf X oder so und dann. Ne?